0: Ce qui apporte Bicorp, c'est de la robustesse, de la data et de la mesure effective de la performance à 360, derrière le blabla. Et donc, il y a dans Bicorp une vocation hyper entrepreneuriale. Et même dans le process, nous à l'époque, la recertification, c'était tous les deux ans. On a milité pour que ça passe à trois ans. Parce que si tu veux faire autre chose que du reporting et mesurer tes chiffres tous les six mois, il faut changer tes pratiques. Changer tes pratiques, c'est long, ça ne se fait pas en trois mois.
1: ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi au soleil podcast. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Laville. Bonjour Elisabeth, comment vas-tu Super bien. Alors toi Elisabeth tu es la patronne et la fondatrice d'Utopis, euh, dont on va parler assez rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais tu es aussi le membre fondateur de Bilab France. voilà. Et tu es accompagné aujourd'hui de Christian Georges. Hello, Christian. Hello. Comment vas-tu Je vais très bien. Merci. Bon, bah super. Tu es fondateur et CEO d'Omi Company, c, euh, et de plein d'autres boîtes par ailleurs aussi, dont on parlera juste après. Euh, mais l'idée, c'est de se focusser aujourd'hui sur ces, sur ces deux entreprises-là. Euh, alors moi je suis ravi de vous recevoir, aujourd'hui on a un peu du pain sur la planche, euh, alors vous m'avez vous, vous avez dit que vous étiez très loquace, euh, donc on va voir si on tient le timing. Euh, aujourd'hui l'idée c'est de parler de Bilab France en particulier, pour ceux qui ne connaissent pas c'est une émanation bien évidemment de Bicorp euh, au niveau mondial, et ça va être ça le sujet d'aujourd'hui, euh, seulement voilà on voulait éviter un écueil... Euh, L'idée, c'était d'éviter de, de rentrer dans le sujet, euh, de faire l'article du process sur euh, toute la certification, euh, de qui, de quoi, comment ça se passe, etc. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce binôme assez incroyable. Je suis vraiment très content de vous avoir. Bien au contraire, on va parler des ambitions, euh, des ambitions de départ, celles d'aujourd'hui ou aussi celles de demain. Ça, c'est grâce à Elisabeth notamment, comment ça se vit concrètement. Et puis, on va aussi parler effectivement... Euh, de la partie, euh, je dirais, euh, quotidienne euh, euh, et la partie certification et comment ça se vit concrètement dans la, dans la vie réelle. Ça, c'est grâce à toi, euh, Christian. En somme, on va parler un peu de la partie inspirationnelle et opérationnelle. Voilà, mon intro était longue et avant de commencer, je fais toujours quelques petites questions inopinées du lundi au soleil qui sont des classiques. Est-ce que le lundi, tous les deux, vous le passez au soleil ou au boulot
0: moi, je le passe un peu les deux, en fait. Euh, en ce moment, depuis le Covid, et comme nos bureaux sont trop petits, en attendant qu'on ait de nouveaux bureaux qu'on a pris en complément, mais qui mmh. sont prêts en septembre, c'est vraiment le seul jour où je suis toute la journée euh, au boulot. Okay. Mais comme on a des grandes baies vitrées, je suis au boulot et, et au, au soleil.
2: soleil. D'accord. Et toi, Christian Au boulot. Au boulot, toujours au boulot. Ouais, complètement au boulot. Okay. Mais lundi, est une belle journée ensoleillée, parce que après le week-end, passé en famille, mmh. j'ai la chance de retourner l'entreprise. C'est ça, donc toi, tu as une, une, vraie, une vraie motivation, un enthousiasme à, à retourner le lundi au, au boulot.
1: Ouais. Je trouve que c'est important parce que c'est suffisamment rare pour être souligné. Et alors, la question que j'ai, c'est à quoi il ressemble le lundi Est-ce que c'est toujours les mêmes choses Est-ce que, en fait, c'est un moment de rencontre informelle ou, en fait, c'est quelque chose de très séquencé
0: Alors, moi, pour le coup, c'est effectivement la journée qui est sans doute euh, la plus. Comment dire timée de la semaine mmh. et la plus timée à l'identique puisque c'est la, jour la journée qui est consacrée à l'équipe okay. et aux enjeux on va dire internes d'organisation de stratégie, de discussion avec les uns et les autres, donc j'ai notamment le matin mais toute une série de réunions mmh. qui visent à organiser la semaine, le mois, l'année en tout cas et à en parler avec une bonne partie de l'équipe, c'est sympa aussi depuis le Covid parce qu'en fait c'est la journée de la semaine où je vois le plus de gens de l'équipe, on est 75 maintenant chez Utopie, donc je ne vois pas les 75.
1: Mais c'est une majorité de gens. Parce qu'ils ne
0: rentrent pas tous dans, ouais, le, bureau, ça, dans le bureau. Mais c'est la journée la plus présentielle, comme on dit nouvellement. Mmh. Donc c'est cool.
2: Ouais, c'est un, un bon, bon
0: moment, moment on... dit, coup, convivial
1: mais studieux. Bon
2: et toi, Christian euh, Le moment de repartir dans une semaine euh, toujours intense, hein, ouais. les, les unes après les autres. Un lundi sur deux, c'est comme Elisabeth. Hein, donc, j'ai des one-one toute la journée okay. avec euh, mon comité de direction. Intense, L'ensemble de la journée. Et le lundi d'après, bah, du coup, j'ai zéro chose dans mon agenda. Okay. Donc, euh, c'est l'opportunité en fait, de pouvoir vraiment entrer dans des projets opérationnels, mmh. faire de la strat.
1: C'est le moment, mais euh, aussi de faire du travail un peu profond, des réflexions sur le, le business model, là où tu as envie d'emmener la boîte, l'offre, etc. C'est ça
2: Ouais, on avait une, une, vraiment une culture collégiale chez OMI, mmh. donc il euh, y a un moment où on se pose et puis on se dit tous ensemble comment on pourrait, euh, ce qu'on réussit, ce qu'on réussit pas et comment on a envie de changer les choses en fait. Mmh. Et puis après, la semaine d'après, c'est l'occasion de pouvoir creuser, de mettre en application sur certains autres sujets. Quoi.
1: Super, c'est une très bonne méthode, je crois que c'est la première fois qu'on me répond ça aussi, de euh, ce côté un peu, euh, voilà, un, un, un sur deux, je trouve que c'est très intéressant. Euh, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on fait toujours aussi un petit focus sur les intervenants, euh, voilà, euh, qui viennent dans le podcast. Euh, alors aujourd'hui, on en parlait, Elisabeth, toi, tu as créé Utopise, une agence pionnière pardon, dans le conseil en développement durable. Et justement, avant de rentrer dans, dans, dans Bilab et Bicorp, je voulais que tu nous racontes un peu, en quelques mots, Utopise et l'engagement et l'ambition de départ.
0: Alors, que dire, sinon qu'on a, a commencé sous forme associative, on est resté en association mmh. pendant un an et demi, parce que l'ambition, c'était de promouvoir une nouvelle vision de l'entreprise, des nouvelles pratiques euh, et une nouvelle... Euh, de nouvelle approche de, de la stratégie qui intégrait complètement les enjeux sociaux et environnementaux. Donc, au bout d'un an et demi, on est passé en société. Mmh. De toute façon, ce qu'on disait, et on y reviendra par rapport à Bicorp, mais c'est qu'on peut être à la fois à but lucratif et au service de l'intérêt collectif. Donc, mmh. on avait vraiment ces deux dimensions. On est passé euh, en société après un an et demi. On a toujours euh, de l'ADN un peu associatif ou non-profit. On a gardé euh, une partie chez nous qu'on appelle le Think Tank, qui est la partie recherche-publication, qui représente à peu près 10% du temps de l'équipe mmh. euh, aujourd'hui. Et ça, ça reste une partie importante. Et puis évidemment, tout ça s'est aussi concrétisé avec euh, notamment le fait qu'on est devenu la première entreprise certifiée Bicorp en France pour nos 20 ans. Euh, en 2013, en gros, on a été certifié fin 2013, tout début 2014. Euh, donc, ça, ça reste euh, un élément important. Et ensuite, Bilab, qui est en fait l'association partout dans le monde, hein, en France, c'est pareil, l'association qui gère euh, le mouvement et le label mmh. Bicorp, euh, m'a demandé, parce qu'ils étaient en train de créer en, les entités en Europe, et ils m'ont demandé d'être le country partner, le partenaire pour le lancement mmh. en France. Le bord de drapeau, quoi. Exactement, euh, de Bicorp. Et comme ça me faisait pas faire autre chose que ce que je faisais déjà, c'est-à-dire aller voir des entreprises pour leur dire qu'elles pourraient faire plus, qu'elles pourraient faire mieux et leur donner des idées de comment faire. Mm. Et qu'en plus, le, on en reparlera aussi, je pense, mais le questionnaire Bicorp est gratuit pour toutes les en ligne, pour toutes les entreprises qui veulent se coller à l'auto-évaluation, indépendamment du fait qu'elles soient ou pas intéressées par la certification. C'était sympa parce que je leur amenais un outil qui ne demandait même pas à payer du conseil. Mm. Donc, on a fait ça pendant cinq ans. Et quand il euh, euh, y a eu une centaine de membres en fait, c'est-à-dire d'entreprises certifiées Bicorp en France, on s'est dit, ah, ben là, ça vaut le coup, on peut créer l'association. Mm. Donc, on a créé Bilab France, qui aujourd'hui, euh, est basée ici, au, à l'endroit même où nous faisons ce podcast, et qui emploie plus d'une dizaine de salariés. Donc, ça, c'était en 2019. Donc, jusqu'en 2000, donc nous, on a été certifiés début 2014. Jusqu'en 2019, on a été le partenaire pour le lancement en France de Bicorp. Et puis, depuis, euh, on s'en occupe plus. Moi, je suis juste, effectivement, au, au board. Mais mmh. euh, voilà. tu
1: continues à faire quand même du plaidoyer euh, Alors, ce genre Je fais beaucoup de
0: plaidoyer et, et d'autant plus que tant qu'on était en charge de Bicorp enfin en France, euh, je ne souhaitais pas qu'on fasse de conseils euh, sur le sujet pour, pour éviter le mélange des genres. Et depuis qu'on n'est plus en charge de euh, Bicorp en France, en revanche, on a intégré ça à nos prestations. Donc, on continue à faire beaucoup de plaidoyer auprès de nos clients et on en accompagne certains euh, dans la démarche. Et puis, ce qui est intéressant aussi, on en reparlera peut-être. Moi, j'étais historiquement... Pas très favorable au label, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, je pense. Et euh, depuis qu'on s'est lancé dans Bicorp, en fait, euh, on accumule <rire> les labels. Donc, on, on est société à mission depuis 2020. On a l'agrément Esus, entreprise solidaire d'utilité oui. sociale oui. depuis 2020 également. On s'est lancé dans le label Great Place to Work. On a été, là maintenant, on est plus de 50, comme je l'ai dit, mais en dessous de 50 salariés. On a été euh, trois fois dans le top 3, deux fois numéro 1 en France. Bon, voilà. Donc, en fait, j'y ai découvert aussi l'intérêt des labels, pourvu qu'on les prenne comme un moyen et pas comme la fin.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils qu soient... Euh, c'est pas que je les prends toujours avec une pincette, mais Great place to Work, etc. en particulier, je ne les, je les, je les pas dans le viseur, mais c'est vrai que la notion de, de preuve et de certification et de label... Parfois, elle peut, elle peut être un petit peu floue. Euh, ce n'est pas le cas en hein, Bicorp, mais, mais du coup, c'est vrai qu'il faut bien les sélectionner et puis bien voir ce que ça revêt comme preuve, euh, en particulier euh, concrète au quotidien.
0: Oui, après, je pense qu'il faut aussi se garder d'une un, approche de manière générale, d'ailleurs, d'une pensée un peu binaire ouais, où il y a les good guys, les bad guys, euh, les choses parfaites ou les choses nulles, etc. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de label parfait et Bicorp ne l'est pas non plus. La société à mission ne l'est pas non plus. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est d'arriver à prendre les moins imparfaits euh, des systèmes, des certifications ou des labels ou des chartes. Et chaque euh, démarche euh, nous aide, en tout cas nous pour Utopie, mais c'est le cas pour les entreprises en général, je pense, à mettre le projecteur sur un sujet mmh. particulier. Par exemple, on a signé euh, il y a trois ans la charte « Cancer at Work ». Euh, sur la façon dont on se comporte en tant qu'employeur avec des salariés qui sont confrontés à ce problème du cancer pour eux-mêmes ou pour un proche qui reviennent au boulot enfin, ça pose toute une série de sujets qui ne sont pas faciles à traiter comme employeur le fait d'avoir signé la charte nous et puis ensuite de nous être lancés dans la certification ça nous a aidé à mettre le focus là-dessus mmh. dans nos pratiques et à faire progresser les choses et donc en fait ça sert à ça donc, si on se dit pas « c'est un objectif en soi d'être certifié », mais qu'on se dit « c'est un moyen un point de, départ. de mettre l'accent, de découvrir des nouvelles pratiques, d'échanger avec d'autres entreprises et du coup de progresser sur ce sujet-là ou sur toute une série de sujets », c'est hyper utile, en fait. Et je pense irremplaçable, en réalité.
1: Merci pour cette entrée en matière assez costaud. Moi, j'apprécie. Ça laisse présager un bon épisode. Euh, Christian, toi, tu es entre autres connu parce que tu as créé une grosse boîte qui s'appelait Vestiaire Collective, qui était un, un gros succès à l'époque. Qui s'appelle toujours. Qui s'appelle toujours, et oui, tout à fait, mais dont tu es sorti, je crois. Je suis euh... encore actionnaire. Tu es encore actionnaire. Ah, ouais. euh... Et tu restes cofondateur pour toujours. Hein, à... Actionnaire dormant, peut-être. Tout à fait. Euh... Qui est Bicorp et qui est Bicorp hein. tout à fait. Mais, mais tu es aussi euh, connu, surtout plus récemment, pour la, le, cette boîte que tu appelles Omi. Donc, assez extraordinaire. Moi, j'aimerais que tu nous racontes en quelques mots, euh, un peu à, à l'instar d'Elisabeth, de euh, quelle est juste la, la genèse de cette boîte
2: avant de rentrer un peu dans la partie, je dirais, le volet certification. Eh bien, euh, moi, j'entreprends depuis que j'ai euh, 22 ans. Donc, euh, j'ai commencé au siècle dernier, tu vois. <rire> donc, euh, vraiment, euh, je tombais dans l'entrepreneuriat euh, comme ça. Hein et j'y ai trouvé un outil euh, super euh, de faire des choses que j'aime euh, et d'être de, de, voilà, de, avec des gens que j'apprécie de pouvoir créer mon propre univers sur le chemin euh, j'ai eu la chance de donc cofonder Vestiaire Collective qui a un très beau succès mmh. et qui a un très beau succès, donc c'est une délicante française aujourd'hui c'est une entreprise qui apporte qui, qui approche, enfin qui est même dépassée le milliard de revenus, enfin de, de volume de marge en fait euh, annuel. Donc, c'est un très, très, très beau bébé avec un rayonnement international. Euh, on l'a fait euh, avec des cofondatrices, ce qui est finalement assez rare. Donc, c'est vraiment Exactement. super, une équipe mixte. Hein, donc, ouais. moi, j'en suis assez fier. C'est aussi l'une des seules qui est bicorpe aujourd'hui, euh, des, des licornes. Donc, c'est vraiment un beau succès. On l'a fait avec beaucoup d'ambition et puis euh, pas mal de candeur. Donc, c'est un, un, un très belle aventure. Et euh, quand j'ai eu l'occasion d'en sortir, euh, j'avais qu'une envie, c'était de remonter une société. Et je suis persuadé que l'entrepreneuriat est quelque chose de très utile, et un moyen en fait, de changer le monde, tout simplement. J'ai commencé en fait, à la sortie de Vestiaire, à aller explorer d'autres univers, et notamment celui des ESS, des ESU, des ASSO, mmh. avec la volonté en fait, de vraiment voir si je pouvais... Aider, enfin, fabriquer un projet de ce type là et j'ai pas trouvé euh, mon logiciel à moi j'ai trouvé d'autres euh, des trucs dans les assos t'as et, euh, et, et, pas trouvé et... le format ou t'as pas trouvé le secteur Non c'est pas moi en fait, ouais. moi je sais pas ça, moi je, je l'atteste qu'en que en, en cherchant j'ai trouvé ouais. c'est Profit de Planète and People donc vraiment l'entreprise qui génère du profit en considérant bah, euh, les gens euh, qui travaillent avec qui tu travailles euh, au sens très large et euh, cette, vo cette vocation à se dire on va améliorer des choses euh, mmh. sociales avoir de l'impact social et écologique en fait. Donc, j'ai longtemps réfléchi à ce que je voulais faire et euh, croisant le chemin des bicorps à l'époque, j'y ai vu un super framework en fait. Donc, euh, comme le dit Elisabeth, sur euh, le moyen. C'est-à-dire que, en vrai, si tu veux créer quelque chose de très positif, tu peux le faire tout seul avec tes des idées, desiderata. Moi, j'aime bien un peu le côté intelligence collective et euh, essayer de trouver plein d'autres gens qui ont pu travailler pour te dire bah tiens fais attention à ça, tu fais attention ils à vont ça, te pouvoir te guider, te conseiller etc. Quoi. Et quand je suis tombé sur le le, le, le le chez Excel là avec les plus de 200 items à regarder quand ouais. tu fais bicor, je me suis dit bah génial, tiens, euh, comment est-ce qu'on peut as pas eu un et... peu chaud du coup, tu t'es pas dit il y a beaucoup de trucs si, en plus, t'es full English au départ, donc ouais. que tu poses bien, et puis c'est des sujets qui sont touffus, en fait. Et en ouais, plus, qui, je pense que c'est encore le cas, qui ont une teinte anglo-saxonne, ouais. donc euh, qui disent « ouais, si tu donnes des vacances à tes gars, si tu as une mutuelle », et là, tu te dis « bah tiens, bizarre, en France, évidemment mm. ». Donc, tu rentres quand même dans un framework, tu te dis « bah tiens, donc j'ai regardé les autres, et puis j'ai exploré tout ça. » Et je me suis dit « bah, on va fabriquer euh, une entreprise qui, by design, va considérer, en fait, que son objet est d'avoir un impact social et écologique max ». Ça, à la, à la genèse du projet même, quoi. Ouais, c'était avant tout, euh, je veux utiliser l'entrepreneuriat mmh. comme un levier d'impact. Après, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était l'alimentation, euh, à différentes lectures, et je me suis dit, bah, tiens, l'alimentation, c'est un sujet écologique, c'est un sujet de santé, c'est un sujet économique, donc c'est un sujet euh, gigantesque. Mmh. Hein, et donc, si on peut faire une bicorp euh, dans la food, en fait, hein, mmh. et ben, on démultiplie la capacité d'avoir un impact. Ensuite, par teinte principale, et je pense qu'on peut se rejoindre aussi avec Elisabeth là-dessus, moi j'adore les marques, je suis passionné par l'objet marque en fait, et je me suis dit bah ouais en fait ce que je vais essayer de faire c'est quelque chose, c'est ce que fait Patagonia dans l'outdoor, ce que fait déjà dans la basket, je veux faire la même dans la food en fait. Et donc, ça, c'était le socle initial euh, de se dire bah, « ben voilà, on va, on va réussir à faire ça ». Et comme je te le disais, euh, puisque euh, je suis persuadé qu'à plusieurs, on peut créer une idée qui est bien meilleure, au lieu de me contenter, en fait, de mon cercle premier et de monter la boîte immédiatement, j'ai écrit et publié euh, un post sur Medium en mmh. expliquant « why ». Euh, je voulais faire ça, oh, mmh, je voulais le faire, faire, et pas what. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah, on, je vais rencontrer des gens, je vais prendre le temps, six mois, un an, ça a pris plus d'un an, à boire des cafés, rencontrer des gens euh, qui vont pouvoir donner euh, de l'épaisseur à mon projet, dont Elisabeth, que j'ai croisée euh, et qui, qui m'a écouté pendant... De manière à longtemps. totalement inopinée ou Non, par un pote, Jean Moreau, Phoenix, ouais. qui nous a branchés, parce que moi, je voulais y aller, mm -hmm. j'avais envie de, de me faire challenger, etc. Donc, j'ai balbutié le projet. Et je pense que les idées, bah, c'est comme les plantes, quand tu les exposes à tout le monde, et bah, ça nourrit l'idée. Bien on sûr, dit, complètement. Comme ça, avec du temps, j'ai rencontré donc, euh, Colline, Joséphine et Benoît, qui sont mes cofondateurs et cofondatrices. Et ensemble, en fait, on a imaginé ce qui était omis. Donc, euh, l'objectif étant d'avoir de l'impact avec l'alimentation, donc, euh, l'alimentation, c'est en gros euh, un tiers de notre bilan carbone. Si on prend juste ça, on, on pourra parler de biodiversité, on pourra parler d'eau, de, etc. Et donc, si on prend le bilan carbone, un, un bon tiers hein, en, en blended. Hein, et derrière, tu as euh, 75% de ce tiers qui est l'amont agricole. Donc, le sujet, quand tu auras de l'impact, hein, c'est de traiter l'amont agricole. Moi, quand je suis arrivé avec l'idée, ce que j'ai écrit, c'est plutôt transformation et distribution très aval. Hein. Et donc, euh, avec l'équipe, on s'est dit, bah non, c'est pas ça le truc. En sujet. fait, pour monter d'un niveau ouais, et pour exactement. partir à la source. Quoi. Et donc, si tu as de l'impact avec une marque de foudre, mmh. ben, tu t'attaques à l'amont. Et c'est ce qu'on fait avec Omi. Et ça, c'est un peu s'attaquer au mammouth, quoi. Alors, sans faire du
1: mauvais jeu de mots pourri, ouais, c'était pas une utopie, mais c'était euh, ambitieux euh, et même
2: audacieux, quoi. Ou, ou, ou... Ouais, Carrément. Et, et hyper ambitieux. Et en vrai... Euh... Tu sais, t'as aussi... Euh... Enfin, je sais pas, j'ai eu la chance de pouvoir installer Vestiaire Collective aux états unis mmh. euh, L'ambition n'est pas vue pareille. Avec la réussite que j'ai eue à Vestiaire Collective, je pouvais euh, raconter une histoire très ambitieuse. Mmh. Et en fait, si tu vises pas euh, à ce niveau-là, euh, t'as pas de chance de pouvoir exister, en fait. Ouais. Et je pense que les parcours et l'expérience de l'équipe que j'ai, donc Colline, Joséphine, Benoît et tous les autres, on est 50 aujourd'hui dans Homie, c'est des gens qui ne seraient pas venus c'est pas ce discours d'ambition donc c'est ouais. hyper important d'avoir de l'audace en fait je pense hein, dans l'entrepreneuriat et de tenter le truc, et là on est sur le chemin et, euh, et voilà donc l'histoire n'est pas faite, on est une jeune entreprise, on a trois ans mais il y a moyen vraiment de, de faire quelque chose de super ambitieux et Bah écoute, tu vas nous raconter ça un peu
1: plus en détail je reviens sur, sur Elisabeth, tu, tu, tu évoquais un, un, tout à l'heure un, un point que je trouve assez amusant tu l'as dit, il y a beaucoup de labels. Il y a, il y a, il y a plein aujourd'hui. Il, euh, il y a les entreprises sociales et solidaires, oui. euh, Great Place to Work, etc. Pourquoi, euh, pourquoi avoir pris ce label, effectivement, qui était surtout sur le marché US, je crois, tout au début, et oui, te dire alors, bah, en fait, ouais. on lance sur le marché euh, français
0: Alors, il y a, eu, il y a, il y a plusieurs... Euh, donc, si le sujet, c'est sur le lancement en France, ce n'est pas inintéressant de, de se demander pourquoi il a été lancé à la base aux États-Unis Parce alors, que les trois, ces trois entrepreneurs qui ont créé ça en 2006... Et ils l'ont créé parce que l'un d'entre eux avait créé une entreprise assez engagée, mmh. qui faisait du, du matériel sportif, qu'il a vendu à des investisseurs, qui lui ont juré mordicus que les engagements seraient ça, ça, préservés, euh, etc., bien sûr. et qu'évidemment, euh, ça n'a pas été le cas. Et donc ensuite, dans les discussions qu'il euh, qu a eues avec ses deux potes, ils se sont interrogés sur ce qu'ils pouvaient faire, qui préserverait, sans le mettre sous cloche, qui mmh. le laisserait vivre, mais qui préserverait. Euh, l'engagement d'une entreprise, quelle que soit l'évolution de sa gouvernance, de son actionnariat, etc. Et donc, c'est parti de ça. Bon, ça, c'était en 2006. Euh, moi, j'en avais entendu parler à plusieurs reprises parce qu'on est assez proche historiquement d'Ivan Chouinard, le fondateur de Patagonia mmh. et de Patagonia. Quand eux sont devenus Bicorps, qui était quasiment au début, m'a dit... Euh, enfin, lui commençait à être impliqué assez dans le mouvement. Il m'a dit, mais tu devrais euh, euh, importer le label Bicorp en France. Moi, j'ai dit, oui, mais j'aime bon, pas trop, trop les labels et j'ai pas mal de boulot ouais. déjà. Euh, et ensuite, une deuxième entreprise qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Mike Hannigan, qui s'appelait Give Something Back. Mm -hmm. et Give Something Back, c'est une, une grosse entreprise de fourniture de bureaux qui euh, avait pour spécificité de redistribuer l'ensemble de ses profits à des ONG euh, à, ou à des causes locales. Euh, le fondateur, un des cofondateurs de cette boîte, que j'avais invité d'ailleurs au World Forum à faire une table ronde sur l'engagement des entreprises, a beaucoup parlé de ça. Et dans le, on a dîné ensemble. Après, il m'a dit, mais il faut vraiment que tu importes Bicorp en France. Deuxième situation. Moi, je ouais, pas trop les, les certifications, donc j'entendais je, sans entendre. Et puis, en fait, ce qui s'est produit, c'est que quand on a fêté les 20 ans d'Utopie en 2013, on commençait à avoir beaucoup de concurrents dont le discours, entre, y compris des très gros, Valéry Price, Ernst Young, et etc., dont le discours, euh, en apparence, ressemblait au nôtre. Et je voulais réaffirmer ce qu'on était, cette espèce de chose qu'il y a dans notre ADN, qui est d'être un cabinet de conseil militant, mm. ce qui n'est pas banal et ce qui, je pense, nous singularise, en tout cas, euh, euh, par rapport à ces gros. Et je, je voulais redire ce qui est aussi inscrit dans l'histoire associative d'utopie, qu'on était comme je le disais tout à l'heure, à la fois « for profit, for purpose mmh. », donc une entreprise à but lucratif, tu parlais... mais au service de l'intérêt collectif. Mmh. Et, et ça, ça nous distinguait fortement. Et à l'époque, le slogan de Bicorp, c'était « for profit, for purpose ». Donc, je me suis dit, « Bon, bah tiens, pour fêter les 20 ans, on va devenir Bicorp. » La première en France. Donc, je me suis rapproché euh, de Bilab euh, US à l'époque et puis, ils m'ont dit bah, « ça tombe bien, on est en train de lancer en Europe ». Voilà. Donc, on est devenu la première Bicorp en France. Là-dessus, ils m'ont dit bah, « est-ce que tu ne veux pas t'occuper du lancement euh, en France ?» J'ai dit « oui ». Et, et voilà. Et pourquoi celui-là Parce que moi, ce qui me plaisait dans ce mouvement, c'est qu'il y a à la fois une forte volonté de leadership euh, des entreprises qui le composent, mais fondée sur l'action, pas sur du blabla. Mm et même fondée sur des datas, puisqu'en en fait, on en reparlera, mais le questionnaire, il est, il est vraiment fait là-dessus. Et puis, il y a une autre dimension qui est moins connue, mais qui est assez motivante, y compris quand tu deviens bicorp c'est euh, la partie collaboration, le, vraiment le côté un mouvement mmh. d'entreprise et d'entrepreneur, euh, qui veut avoir une forte influence. Donc, le, le leadership par l'action et l'influence à travers la collaboration, c'est vraiment deux dimensions euh, qui me plaisaient beaucoup. Et euh, voilà, donc, aller au-delà du blabla. Moi, je trouve... Alors, on pourra peut-être en reparler, mais quand j'ai créé Utopie, le terme qu'on employait, c'était citoyenneté d'entreprise. À l'époque, Alain Juppé était Premier ministre. Il disait aux entreprises, il faut que vous soyez citoyenne. Ouais. Ensuite, euh, les entreprises, enfin, les acteurs sont revenus du sommet de la terre à Rio. On a beaucoup parlé de développement durable. Ensuite, on s'est mis à parler de RSE. Après, on s'est mis à parler de SG. Plus récemment, on s'est mis à parler d'impact. Et maintenant, le mot-clé, c'est le régénératif, qui me fatigue, mais ce n'est pas le sujet du jour. Désolée. Et... <rire> mais on, en, on reparlera de pourquoi. et Non, mais en fait, l'intérêt, évidemment, ce que signale cette évolution du langage, mmh. c'est l'évolution de la conscience et l'idée que la RSE ne suffit, oh, surtout comme elle est pratiquée aujourd'hui, c'est-à-dire minimiser les impacts négatifs mmh. d'une activité sans la changer fondamentalement, ne suffit pas. Et ça, c'est bien évident. Simplement, j'ai l'impression, et je vois de manière croissante, des gens qui arrivent sur ces sujets et pensent que parce qu'ils changent le mot, il changent les pratiques. C'est un peu ce le côté mot-valise. A... Ah bah alors, langages, les mots-valises, tu <rire> sais que Veja, dans sa boutique de New York, a euh, un grand mur avec marqué « Sustainability is an empty world which is reality ». Donc, le développement durable mm. est un mot vide. Et donc, nous, on parle de choses réelles. Euh, Patagonia dit qu'il n'emploie plus le mot euh, développement durable non plus. Et donc, moi, c'est vrai que voir le langage... Alors, à la fois... Donc, moi, j'aime beaucoup la poésie. Je trouve les mots très jolis. Et je trouve ça très important d'utiliser des mots qui désignent euh, les réalités dont il parle. Mais une fois qu'on a dit ça, notamment sur les deux derniers, c'est-à-dire impact et régénératif, il y a un vide absolu. C'est marrant parce que j'interviewais hier une militante écologiste de la première heure en Angleterre, Elena Norberg, qui me disait qu'elle n'en peut plus du régénératif et qu'elle, elle dit carrément que c'est un fake monté par les, le big business okay. pour euh, dévaloriser l'agriculture bio et locale qui est le sujet de fond. Donc, alors moi, je suis pas complotiste, donc je dis pas ça, mais euh, mais ce qui est vrai, c'est que pour te répondre, sur pour moi, ce qu'apporte Bicorp, encore, c'était ma motivation en 2014, mais ce qu'apporte Bicorp, c'est de la robustesse, de la data mmh. et de, de, de la mesure effective de la performance à 360 derrière le blabla. Mmh. Et c'est hyper important, donc chacun utilise les mots qu'il veut, mais pour moi, ça, c'est vraiment euh, clé. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a une dimension, et pour rejoindre ce que disait Christian tout à l'heure, moi, je crois que les entreprises peuvent changer le monde, pas qu'en mal, comme on le voit quand même plus couramment, mais en bien. Et donc, il euh, y a dans Bicorp une vocation hyper entrepreneuriale et très enthousiasmante, ce que les Américains, pour le coup, je suis désolé, culturellement, savent mieux faire que nous. Mmh. Euh, cette dimension, oui, il y a une dimension très entrepreneuriale dans Bicorp, qui est hyper sympa, qui est beaucoup plus sympa, je suis désolée, que la conformité réglementaire euh, à l'européenne. Et même dans la, le process, ben moi, quand, quand on a été certifié, nous, à l'époque, la recertification, c'était tous les deux ans. On a milité pour que ça passe à trois ans. Pourquoi Parce que c'est très entrepreneurial dans l'approche. C'est-à-dire que pour, si, vous voulez, si tu veux faire autre chose que du reporting, mmh. en gros, et mesurer tes chiffres tous les six mois, euh, ce que demandent tous les autres labels qui sont tous les ans, oui. il faut changer tes pratiques. Changer tes pratiques, si tu as déjà euh, piloté une entreprise, tu sais que c'est long. Tu veux changer tes pratiques RH, tes pratiques environnementales, tes pratiques de production, tes pratiques de sourcing. Ça se fait pas en trois mois. Et donc, il faut du temps. Donc, il faut laisser le temps aux entrepreneurs de faire leur boulot, qui est de, de faire avancer leur entreprise, de faire progresser leur entreprise, avant de leur demander de mesurer la, la performance. Mmh. Et donc, il est vraiment dans l'ADN de Bicorp, créé par des entrepreneurs. C'est un mouvement d'entrepreneurs et moi, j'adore ça.
1: Et juste là-dessus, merci beaucoup pour cette explication, Elisabeth. Euh, je, je repars sur, sur Christian. Effectivement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, mais euh, et toi, tu le dis très bien, euh, Elisabeth. Euh, il y a une partie euh, derrière qui n'est pas uniquement une certification où il y a cocher des cases, euh, malgré le, le, le fichier Excel assez long. Mais, euh, mais il y a une notion euh, d'action, il y a une notion euh, de volonté d'influence, d'ambition, de data aussi. Donc, des choses qui sont quand même vachement terre à terre. Et puis, il y a une notion presque de réseau et de conseil, en fait. Euh, toi, c'est ça aussi qui t'a attiré. En fait, tu t'es dit, euh, euh, moi, j'ai aussi envie de m'entourer des gens qui sont des sachants, en fait, euh, et, et qui sont rodés un peu à, à, à des expériences très concrètes, justement, pour, euh, qui ont cette même ambition d'entreprise, voilà, euh, bah, pas à mission, mais presque. Et, euh, et, et de se dire, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'en fait, euh, effectivement, euh, à la fois, j'ai envie d'avoir une certification, mais aussi... Euh, je ne me sens pas d'y aller tout seul et,
2: et j'ai besoin d'être entouré de gens rationnels sur le sujet Peut-être l'écosystème, pas forcément l'écosystème. Le, le, euh, enfin, disons, j'ai un réseau d'entrepreneurs euh, assez solide autour de moi et j'ai la capacité de parler facilement à des gens qui ont déjà mis en pratique. Euh, moi, je salue la partie justement, entrepreneuriale dans le label de Bicorp qui est hyper éclairant, euh, très pragmatique. Et en fait, ce qui va m'intéresser, avant de regarder le fameux fichier Excel, ouais. c'est mes copains et les gens qui le mettent en place en vrai. Qu'est-ce que cela leur a apporté Est-ce que c'est des vraies choses Et encore une fois, c'est le moyen et pas la finalité. Mm. Euh, donc, euh, OMI, c'est une marque grand public. Hein. Euh, quand on la lance il y a trois ans, en fait, je sais que Bicorp euh, n'a aucun intérêt à être sur le packaging ou n'importe quoi. Personne ne connaît. Donc, mm. c'est pas un attribut pour que les consommateurs, ils achètent en fait. Bien sûr. C'est vraiment la garantie que dans l'entreprise, quand on est 5, 10, 20, 50, on a un terrain de jeu qu'on connaît avec la nécessité, en fait, la volonté profonde de l'entreprise d'utiliser ses ressources et la manière dont elle travaille en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, euh, non, moi, je suis pas allé chercher le réseau euh, Bilab, parce que déjà, il était, euh, je pense, euh, quand je l'ai fait, euh, très léger, en fait. Par contre, euh, je suis allé trouver Elisabeth, et ouais. je suis allé trouver euh, plein de copains qui l'aient mis en place, mmh. comme euh, Jean Moreau, ou je sais pas, « Welcome to the Jungle », à l'époque... Mmh. Mmh. Euh, Jérémy, et donc euh, qui sont en fait une, une capacité concrète de montrer ouais bah tu l'as fait, t'as bien galéré, ça t'a apporté quoi, comment ça rien dans la boîte euh, comment tu le mets en place, ou il faut que ce soit un projet mm. des équipes, c'est mm. pas un truc que tu dis vas-y on va faire ça, non c'est il faut que tu, tu c'est une démarche faire... profonde ouais, et euh... exactement, ouais. tu, 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 tu dois mm. comprendre je, je suis allé regarder mm. entreprise à mission pour savoir si c'était le truc ou pas, mm. comment je le faisais donc j'ai vraiment fait un panora panorama total, et pareil euh, le le ce côté international, avec ce côté un peu finalement très ambitieux aussi des Américains, moi je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire que moi je suis fils d'immigrés portugais arrivé en France, euh, je suis pro-européen, tu vois, j'ai vu ce que ça donne quand le Portugal rentre dans l'Europe, et je crois vraiment à cette volonté de regarder euh, le monde tout entier, T'as un ancrage hyper fort dans, dans la, le big corp et tout ça, avec, euh, par exemple, la, la, je citerai la théorie du donut, hein, euh, qui, qui a un bouquin assez canon, euh, qui dit que l'économie est un levier d'action, enfin, c'est le langage de la politique. Et évidemment, quand on structure un monde, en fait, l'économie fait partie de l'équation. De, de, de et euh, dedans, tu dis que l'économie doit être contrainte entre les limites humaines dans lesquelles on ne veut pas avoir la population... C'est-à-dire, on veut que des gens puissent avoir accès à l'électricité, pouvoir manger, avoir de l'éducation, égal libre homme-femme. Et de l'autre côté, tu as les limites planétaires, les neuf dont plein sont débordés. Et donc, évidemment, en fait, l'endroit où on doit faire société et économie se situe entre ces deux limites, en fait. Donc, euh, ne pas réduire l'humain à juste une donnée, quoi, ou un moyen, et ne pas mettre la, la planète en bazar, en fait. Donc. Euh, c'est cette, euh, je dirais, dimension euh, collective mm. cristallisée dans une démarche entrepreneuriale qui m'a vraiment séduit pour me lancer. Alors, on reviendra sur le, le
1: point que tu évoquais un petit peu plus tôt, euh, qui est effectivement l'impact que ça a euh, sur les boîtes, euh, celle de tes, de, de, de tes, de tes comparses euh, dont tu parlais avant de, juste en, en début de réponse. Euh, moi, j'ai quand même une question, c'est euh, euh, qu'est-ce que globalement... Euh, T as envie d'avoir... Enfin, là, cette question est pour toi, Elisabeth. as envie d'avoir comme impact sur ces boîtes-là C'est-à-dire que, tu l'as dit, la certification, ça fait quand même un certain temps qu'elle existe. J'imagine qu'elle a évolué au cours du temps. Est-ce que euh, l'impact profond que euh, cette certification doit avoir sur les boîtes, il a changé ces dernières années Sur quoi, aujourd'hui, il est focusé par rapport à, à avant
0: Alors, ce qui change, euh, et c'est une des qualités énormes de Bilab, je trouve, en tant qu'organisation... Mm -hmm. C'est que, on, je disais tout à l'heure que tu recertifies tous les trois ans. C'est finalement assez court, hein, tu le disais, parce que... Oui, c'est assez court, mais c'est beaucoup plus long que la plupart des labels, qui sont okay. tous les ans. Euh, mais c'est court pour faire progresser tes pratiques. Mmh, Quand tu mmh, essaies de ça. faire progresser un mmh. truc et de gagner des points sur un sujet, tu vois qu'en fait, ce n'est pas si long. Mais c'est rendu encore plus compliqué par le fait que le questionnaire lui-même, le B-Impact Assessment, le BIA, sur lequel est fondée la certification Bicorp et l'auto-évaluation... Mmh. Euh, est révisé tous les trois ans. Et il est révisé en profondeur. Là, par exemple, on est dans une révision majeure, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, qui va tout changer, qui fait que moi, j'ai certains clients qui viennent d'être certifiés Bicorp, qui s'apprêtaient à l'annoncer et qui disent « Non, mais en fait, on ne va pas le dire parce qu'on pense qu'on ne sera plus Bicorp à la prochaine okay. version du questionnaire.
1: » Parce qu'ils pensent que ça va être... Euh, parce trop... que là,
0: là le, le changement est très, très important. Et, et donc, ce que ça veut dire, c'est que comme le, le niveau monte entre deux certifications, mmh. si tu ne progresses pas entre deux certifications, en réalité, tu régresses et à un moment, tu sors euh, de la certification, tu perds Donc, le Donc, au-delà du contrôle qui est fait tous les trois ans, il y a quand même une notion aussi. Donc, il y a une notion de... Il faut, que, faut tu, te pousser un il peu. Faut, ouais, ouais. Il faut progresser et de toute façon, la communauté des, des bicorps mmh. aide à faire ça, puisque tu rencontres plein... D'abord, c'est une super source de, de benchmark. Tu rencontres Plein de gens qui font les choses mieux que toi sur des sujets sur lesquels tu aimerais progresser ou pas. Mais en tout cas, si tu veux entendre euh, ce qu'ils ce qu font, comment tu pourrais t'en inspirer, etc., c'est une source de progrès euh, hallucinante. Et ça, pour moi, c'est l'impact principal que Bicorp a, en fait, sur les entreprises qui s'y engagent. Euh, il faut savoir que je disais tout à l'heure que le questionnaire, il est en ligne, accessible à tous, euh, n'importe où dans le monde, puisque Bicorp est donc la certification, est dans 90 pays. Mais le questionnaire existe. Euh, partout, N'importe quelle entreprise de n'importe quelle taille peut euh, l'utiliser. De sorte qu'aujourd'hui, on est à peu près 7000 entreprises certifiées. Il y en a à peu près 7000 qui sont en attente de la certification, mmh. en attente de l'audit. Dans
1: le monde. Ouais. Dans le monde. Ouais, J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit embouteillage Et par ailleurs. Il
0: y, euh, y a un petit embouteillage qui est en train d'être réduit, mais on en reparlera peut-être. Euh, parce qu'au fond, euh, Bilab est confronté exactement force, comme, ou... une, comme les startups, mmh. ou comme les entreprises mmh. à un sujet de... Comment tu crois avec intégrité, c'est-à-dire sans perdre ce qui fait euh, la force de, oui, de la ton engagement, sans, en sans affaiblir euh, l'exigence Exactement. Euh, mais donc, il y a 7000 entreprises certifiées dans le monde, bientôt 14 000, mais il y a 250 000 entreprises dans le monde qui utilisent le questionnaire pour s'auto-évaluer qu'elles visent ou non la certification Bicorp. Et ce qui est intéressant, c'est que ces boîtes-là, qui sont, on va dire, sans doute intéressées par la RSE, parce que sinon, tu ne sais même pas que ça existe, le score, le score moyen qu'elles obtiennent est de 52 points. Autrement dit, des boîtes qui sont très bonnes en RSE, elles sont 30 points en deçà du seuil de 80 points qu'il faut pour prétendre à la certification mmh. et pouvoir soumettre son questionnaire. Donc, on a vraiment ce niveau d'exigence. C'est ça, l'impact sur les entreprises. Et ce que ça permet de faire, et d'ailleurs, il y a des entreprises Big Mama, par exemple, qui sont certifiées Bicorp, qui ne le disent pas mmh. et qui juste utilisent le questionnaire comme, euh, pour stimuler spéciale. comme un outil de progrès interne, qui mettent ça dans les, dans les bonus des dirigeants, mais pas que, de l'ensemble des équipes pour progresser. Donc, ce que ça apporte aux entreprises, c'est cette espèce de, un peu de discipline sportive, un peu si. Comme si quand tu veux, si tu veux faire Roland-Garros, c'est que tu joues pas euh, tous les jours. Il ben, y a peu de chances que ça arrive. Déjà, en plus, il faut avoir le talent. Il y a peu de chances que ça arrive. Donc, ça donne une espèce de discipline quasi sportive d'entraînement. Mmh. Euh, ça, c'est la première chose. Ça donne une idée de. On, sait, on dit toujours qu'on ne progresse bien que sur ce qu'on mesure. Bon, bah ben là, comme tu mesures tout, euh, ensuite le champ est, est libre sur euh, là où tu veux progresser. Mais au moins, tu, tu as le point de départ. Ça oblige encore plus important, je trouve, et c'est ça l'impact que Bicorp a sur les entreprises, à ne pas remettre au lendemain ce que tu pourrais commencer le jour même. Parce que d'une certaine façon, moi, je passe ma vie depuis 30 ans à rencontrer des entreprises pour les convaincre de s'engager dans cette voie, de s'engager mieux, de s'engager plus, etc. Et on remarque une chose, c'est quand même que il euh, y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Mmh. Euh, c'est à dire que parfois les gens te disent ah non mais là le business le va trop bien mais le business va trop bien là on a plein d'autres choses à faire, on le fera après bon, et parfois c'est ah non mais là ça va trop mal et donc il faut déjà qu'on s'occupe de survivre et on le fera après, mais donc autrement dit que ça est trop bien ou trop mal, tu as toujours une bonne raison de dire on le fera plus tard et finalement ce que Bicorp t'oblige à faire, c'est à ne pas remettre au lendemain ce que tu peux commencer à améliorer euh, le jour même voilà, et puis comme le, le cadre de la certification est assez euh, euh, motivant, ce que je, je disais, le côté plus enthousiasmant, attractif, désirable, c'est important que le développement durable soit aussi désirable, y compris en interne pour les entreprises, ça contribue à la motivation de tous. On parlait de « Welcome to the jungle » tout à l'heure. « Welcome to the jungle », la certification a commencé comme une initiative de salariés qui se réunissaient le soir oui. après les heures de boulot mm. pour travailler sur le questionnaire. Donc... Il y a aussi cet effet-là euh, chez Bicorp, c'est pourquoi l'effet sur la marque employeur euh, est très important. Et puis l'impact au-delà des Bicorp, il est clairement de lutter contre le gainwashing en disant, derrière les affirmations, quels que soient les mots employés, j'en ai parlé tout à l'heure, notamment des mots qui ne sont pas très définis, genre impact, régénératif, etc., mmh. sur lesquels il n'y a pas de label, il n'y a pas de référentiel, chacun peut sauto euh, ceci ou cela. Là, on a des chiffres, des mesures, de la performance et des datas derrière le blabla ou pour soutenir le blabla.
1: Euh, merci pour ce point-là. Je pense qu'on reviendra, justement, d'ailleurs, sur un point en particulier que tu évoquais sur l'impact sur la marque employeur, effectivement, de, 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 de Corp Parce qu'en fait, il y a quand même un sujet culturel hein, qui est assez profond. Mais donc, on reviendra sur ce point juste après. Juste, euh, Christian, euh, moi, j'ai quand même un sujet. C'est euh, euh, comment la certification, une fois que tu l'as obtenue, est-ce qu'elle a eu un impact, effectivement, toi, sur à la fois, je dirais, ta strate commerciale ou même euh, euh, tout simplement euh, des pratiques euh, quotidiennes
2: ou opérationnelles Qu'est-ce que ça a eu concrètement comme changement euh, jeter de te décevoir parce que pas, pas beaucoup ouais. euh, nous on a grâce au framework euh, construit une entreprise qui était euh, tu vois native Bicorp on, ouais. on l'était au premier jour euh, c'était dans le débat ce que ça quand même ce que ça a conduit c'est beaucoup de formalisation mm -hmm. parce que malgré pas mal d'intentions en disant euh, quel qu'elle quel soit en fait hein, vers tes producteurs vers tes employés il euh, eh ben, y a plein de choses que tu fais et ouais. tu sais que tu vas passer l'audit hein, mm -hmm. et donc tu vas l'écrire en fait hein. Donc tu vas, tu vas proclamer qu'il y a une, police, une, une on achète de, de la seconde main par exemple dans le mobilier et dans, pour meubler les bureaux et donc c'est pas juste une pratique c'est écrit en fait comme étant une règle d'entreprise mmh. et ce que tu vas faire autour de la générosité autour des salariés des packages etc bah, tu as tout formalisé et donc c'est super chouette hein. Parce que ça va te permettre en fait à la fois d'avoir tes points euh, dans l'audit hein, et puis ça va te permettre aussi de, de faire un vrai socle hein, parce que c'est un enjeu quand tu grandis de continuer déjà à faire ça et euh, également de déclencher de l'énergie pour qu'on puisse progresser. Un peu. Donc, euh... Donc voilà. Euh,
1: non, non, mais justement, je trouve que c'est des gestes assez forts et tu as raison là où tu interviens sur un point particulier, c'est que ce n'est pas uniquement au niveau du management aussi que ça se vit. Hein, euh, ça se vit au niveau effectivement de tous les collaborateurs, de tous ces... Voilà, de toutes ces initiatives, en fait, qui sont regroupées, effectivement, dans, 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 dans BILAB. Euh, toi, Elisabeth, comment tu vois très concrètement, euh, euh, au-delà euh, de la partie, euh, je dirais, administrative, on va dire, euh, de la partie questionnaire, euh, que tu, comment tu le mesures l'impact social et environnemental de ces entreprises-là, en fait
0: Alors, on commence à avoir, dans le monde, une communauté assez grande, mmh. euh, et donc, on peut commencer à faire des stats euh, et à les sonder pour savoir euh, quel est le niveau de leur De toute façon, le niveau de leur pratique, il est documenté dans le BIA. Ouais. Donc, de manière anonyme, on peut consolider ces données et regarder comment ça se compare à la plupart des, des entreprises. Et on s'aperçoit que sur euh, les sujets environnementaux, par exemple, les bicorps sont trois fois plus susceptibles de contribuer à la neutralité carbone, c'est-à-dire d'avoir une démarche euh, vraiment ambitieuse sur le sujet, alignée sur les objectifs scientifiques que la moyenne des entreprises. Sur le volet interne, on s'aperçoit que les bicorps sont cinq fois plus susceptibles de privilégier via des pratiques un peu formalisées et mesurables, parce que c'est toujours ça le sujet, des fournisseurs détenus par des minorités, employants, des handicapés, etc., que les entreprises ordinaires, euh, deux fois plus susceptibles d'avoir une politique proactive d'équité euh, sur les salaires, les avantages sociaux, etc. Et même sur la gouvernance, quatre fois plus susceptibles de lier la rémunération des dirigeants à des objectifs sociaux et environnementaux que, à nouveau, la moyenne des entreprises. Mmh. Aux États-Unis, il y a un économiste avec lequel on travaille pas mal, nous, qui s'appelle Michael Schumann, qui a même montré à l'échelle locale, il avait travaillé notamment pour la ville de Philadelphie, euh, ce que ça apportait à une collectivité d'avoir plus de bicorps sur son territoire. Ce pourquoi? Euh, Bilab mène, on en reparlera peut-être parce qu'on est en train de le lancer en France, des démarches territoriales visant à utiliser les outils pour aider toutes les entreprises d'un territoire à progresser. Là, tu
1: plus sur de l'individuel, mais tu es sur un tissu euh, très collectif. Tu es sur euh...
0: l'idée qui est hyper intéressante et qui est très forte euh, sur le, la conduite du changement en général et chez, chez Bicorp en particulier, que l'être humain change pas très bien tout seul. Mm. Tu pas trop être l'écolo de service de ton groupe, etc. Et on change mieux en groupe, ensemble. Et donc... Euh, L'idée, là, de ces démarches qui s'appellent Cities Can be. il y a eu en Écosse, Scotland Can Be, à Genève, Geneva Can Be. Nous, là, on lance la, le pre la première expérience territoriale à la défense, avec une démarche qui va donc s'appeler La Défense Can Be, qui est lancée très prochainement. Et l'idée, c'est de dire, euh, on change mieux ensemble, donc on va utiliser les outils, et notamment ce fameux questionnaire mmh. d'auto-évaluation qui est accessible à toutes les entreprises de toute taille pour... Ben, amener plein d'entreprises du territoire à minima à s'auto-évaluer et à se fixer des objectifs de progrès. Qu'elles soient ou pas intéressées par la certification, c'est un bonus. Celles qui seront intéressées, qui atteignent le niveau, le feront, les autres le feront pas. C'est pas important. Mais l'idée, parce que notamment l'étude de Michael Schumann montre ça, c'est que c'est très intéressant pour un territoire d'avoir des entreprises, plus d'entreprises bicorps sur son territoire mmh. parce qu'elles sont plus engagées socialement, plus engagées environnementalement. Ça coûte moins cher à la puissance publique tout simplement. Mmh.
1: Mais alors, du coup, là-dessus, et, et, et la question est pour Christian, mais euh, c'est une question peut-être que tu attends, hein, mais euh, en fait, euh, l'impact que tu as eu sur les consommateurs, les clients, les employés ou potentiellement partenaires, est-ce que tu l'as quantifié euh, Est-ce que tu t'es dit, en fait, euh, finalement, euh, les clients qui achètent OMI, euh, en fait, euh, justement, ce volet, euh, volet Bicorp, ça a été un, un, un gage de réassurance, ils savent ce qu'il y a derrière, ou c'est plus quelque chose qui sert euh, potentiellement en B2B Enfin. Quel a été l'impact effectivement sur, sur tout cet écosystème que tu as autour de toi
2: C'est dans le design de l'entreprise en fait que ouais. ça a eu le plus d'impact réellement. Ouais. Euh, je vais te donner quelques exemples euh, pour que tout le monde comprenne. En fait, donc euh, Omi c'est une marque alimentaire. Donc nous fabriquons des produits d'épicerie, on en a 200. On fait euh, du ketchup, euh, des cookies, euh, du riz, du chocolat. Là, ouais. euh, et en fait, pour euh, faire ça, nous on a souhaité en fait qu'à la fin il y ait. Euh, autant de preuves données aux consommateurs qu'on ne le pouvait, en fait. Donc, on a choisi d'être transparent. Quand tu payes 2,32 euros à un cookie, enfin une boîte de cookies, tu vas savoir où va l'argent chaque centime. Est-ce que c'est les sûr, gens à, qui produit les ingrédients, mm -hmm. les fabricants, etc. Donc, on a été transparent de ce côté-là. Et après, on a aussi adossé derrière, et c'est l'enjeu de OMI, c'est nous, on sélectionne avec des ingrédients agro, en fait, les ingrédients. Donc, on va choisir... Les ingrédients sur la base des techniques agricoles euh, qui sont utilisées, donc de l'agroécologie mmh. en fait, euh, tout simplement. Donc on s'occupe des filières et après on va avoir des gens qui fabriquent euh, bah, des ketchup et des cookies. On leur dit bah, tiens, utilise ces super ingrédients dont je sais que je vais pouvoir démontrer aux consommateurs qu'ils ont un apport euh, dans la vie sur Terre, qu'ils vont créer de la biodiversité, qu'ils vont adresser des enjeux euh, pour qu'on soit encore tous euh, ravis de manger des cookies dans 50 ans. Et, euh, et ça, ça nous donne une gamme qu'on vend euh, directement aux consommateurs. Donc là où Bicorp euh, nous a aider à réfléchir ce modèle-là, c'est dans la gestion des tierces parties, donc de toutes les parties. Donc, on intègre, en fait, euh, non pas, euh, je dirais, une dimension classique dans la food, dans l'alimentation qui est donneur d'ordre. Tu crées les grands gars et les charges, tu Bien fais des appels d'offres. Ouais. C'est on fabrique... Avec, euh, les, on choisit en fait les matières avec les agriculteurs donc euh, 176 filières qui sont chaque ingrédient plus mmh. euh, de 250 agriculteurs et coopératives euh, qui nous fournissent des matières premières une quarantaine de fabricants qui vont les donc, transformer en Europe hein, ouais ça essentiellement en France okay. dès qu'on peut et après euh, quand c'est juste pas logique par exemple les amendes euh, vaut mieux les acheter en Espagne parce que la terre est plus propice et puis mmh. ça sera bien moins cher pour le consommateur et il faut rester accessible en termes de prix euh, si jamais tu deviens une marque de luxe ça, ça marche pas tu peux parler d'impact, euh, et ça c'est pareil, on peut revenir à, à, au truc. Euh, C'est-à-dire faire des excellents produits euh, sans regarder le prix du tout, euh, bah, ça ne marche pas parce que mmh, personne ne va les acheter. Et donc ton impact, il est ultra limité. Donc euh, pour que le projet ait de l'impact, hein, il a fallu euh, qu'on fabrique et qu'on soit omnubilé par le prix d'accès en fait. Alors on n'est pas, pas cher en fait, hein, mais on est très fier de nos prix qui représente quoi. la valeur mmh. Mmh. Euh, du produit qui est derrière. Les gens gagnent bien leur vie. Et ça, on l'a fait sur l'ensemble de la chaîne. Et on est capable de le démontrer au consommateur. Sans euh, un framework type Bicorp, en fait, la composite hein, est obligée à travailler comme ça. C'est vachement plus dur. Mm. L -l Les emballages. Les emballages, c'est 100 fois plus facile et pratique euh, de fabriquer du plastique pour euh, mettre les amandes grillées. Donc, je t'en ai ramené quelques-unes. Les amandes, elles ont un emballage qui, en fait, c'est de la RD pure. Mmh. En fait. Et il a fallu qu'on aille les porter chez les fournisseurs en disant, s'il te plaît, mets les amandes dans ce truc papier parce que lui, il va et les, être convaincre, en cycle ouais. et mmh. les convaincre de le mettre dedans. Et donc, euh, ça prend plus de temps. Et donc, ça veut dire que quand tu regardes une simple sauce tomate hein, ou, euh, là, euh, je ne sais pas, une confiture de framboise ou un truc comme ça, bah, tu as une pluralité d'items qui vont, et il y en a 7 ou 8 en fait, hein, et donc la, la rémunération des gens, euh, le sourcing, les techniques agricoles qui ont été utilisées, leur impact sur la vie sur Terre, le packaging, les distances, etc. Et en fait, on se prend la tête à fabriquer ces produits-là pour que toi, en tant qu'onceau, soit facile en fait et que t'es pas à te prendre la tête avec ça. Donc, euh, c'est euh, cette composition un peu holistique euh, de l'ensemble et de son impact hein, sur la société, en fait, mmh. hein, qui est prise dans le schéma de développement. J'aime beaucoup ce que tu dis, hein, pardon de te couper, mais sur le
1: sur le, en fait, on, on fait ça pour que justement le conso n'ait pas à se poser cette question-là. Euh, on avait une discussion euh, avec Christian juste avant de commencer, et c'est vrai que moi, euh, d'un point de vue familial, on est, on est, on est assez vigilant autant que faire se peut, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça peut être un peu prise de tête, d'ailleurs, de se dire, ah ouais, est-ce que c'est le bon truc?
2: Alors aujourd'hui, il y a des boîtes qui facilitent, effectivement. Mais c'est une de chose. C'est un enfer. Niveau ouais, moi, j'ai créé Omi, excuse-moi, je te coupe, mais moi, mais... moi j'ai créé Omi parce que euh, tu vois, chez euh, le grand distributeur d'à côté, il y a 85 sauces tomates, quoi. Et sans un nombre tiers, de réservoirs, c'est Et ce truc-là, je le trouve flippant, surconsommation mmh. totale. Puis après, tu fais dans le petit truc, euh, hyper cher. Euh, hyper local, et là, tu achètes à trois fois le prix, en fait, c'est ça qui marche pas. Donc, tu as une nécessité, en fait, d'aller vers la sobriété, puisque la surconsommation euh, explose plein, plein de compteurs, et notamment les limites planétaires. Donc, il faut revenir à quelque chose de, de, de plus compact. Et en fait, je suis pas sûr que les 200 labels dont on dispose, enfin, ce <rire> truc-là, il te faut un DEA de consommateur, tu vois. Ah oui, Sinon, c'est ce un... petit cortiqué, ça, c'est un... Déjà, tu scannes euh, tes codes barres pour voir ce qu'il y a derrière. Et puis, tu te poses des questions de nutrition, puis d'écologie, et puis de santé. Et puis, après, des justices de rémunération. En fait, c'est un enfer. Mmh. Donc, euh, donc, au milieu de ça, il faut euh, absorber en fait, cette complexité. Et c'est le propos de mi en fait. Et de euh, proposer une offre sur le marché qui soit sexy et accessible. Bicorp, vraiment le moyen de nous aider à réfléchir sur ces éléments-là, beaucoup plus que la certification euh, qui... Bien sûr. qui, qui, qui on, nous, on ne prend pas comme Et un label de marque employeur, en, en fait. Plus hein. plus ouais, 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 ouais.
1: D'ailleurs, justement, là-dessus, euh, j'ai presque un peu envie de titiller euh, Elisabeth là-dessus, mais, euh, mais, mais cette question, elle est pour vous deux. En fait, euh, la certification Bicorp, elle comprend un certain nombre de contraintes, enfin de, de, en tout cas de, de recommandations, on va dire, effectivement, d'ordre euh, RSE, mais beaucoup plus largement aussi. Euh, quelle est la position, justement, par rapport à tout ce qui est euh, organisation du travail, nouveaux modes de gouvernance, etc. Est-ce que c'est des choses aujourd'hui qui sont, je dirais, euh, euh, induites, inclus dedans euh, tacitement Ou c'est des choses sur lesquelles vous avez euh, envie de, 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 de mettre l'accent Ou c'est pas l'enjeu, en fait
0: Non, mais alors, c'est pas tacite, c'est explicite. Le, le questionnaire, il faut peut-être expliquer comment il est fichu, euh, le ouais. questionnaire, pour, pour comprendre... Donc, on a un peu plus de 200 questions en réalité, 250. Après, ça dépend parce qu'il y a des questions filtres. Et si tu réponds non, tu ne vois pas qu'il y en a 15 derrière. Euh, donc, ça, c'est la première chose. C'est un QCM. C'est hyper important de le dire pour euh, d'éventuelles personnes qui auraient envie de s'y coller pour leur entreprise. Euh, ce pourquoi le fait de faire l'auto-évaluation, même si on n'est pas intéressé par la certification Bicorp, est très intéressant parce que, du coup, même si tu, tu ne fais rien, imaginons une entreprise qui est vraiment totalement débutante sur ces sujets, qui va donc répondre systématiquement à la question la, la plus basse, mmh. qui ne rapporte pas de points, puisqu'on ne peut pas perdre de points, on ne peut qu'en gagner. Euh, mais même si tu réponds toujours à la question la plus basse, tu vois, comme c'est un QCM, tu vois ce que tu aurais pu répondre d'autre, oui. de plus, de mieux. Et ça te donne des idées, parce que parfois, tu ne fais pas les choses juste parce que tu n'y pensais pas. Mmh. Et tu vas te dire, ah, ouais, mais en fait, en ça, cas, ouais. y compris ouais. parfois au-delà de ce que demande la loi, et mmh. y compris au-delà de ce que demande la loi française. Heureusement. Par exemple, sur la parentalité, le congé paternité, etc. Donc, tu dis, ah, je réponds ça, mais en fait, ah oui, bah tiens, mais je n'ai pas réalisé, mais en fait, je, on, on pourrait faire ça, au fond. Et là, tu peux mémoriser la question, et du coup, à la fin, tu peux générer quasiment un plan d'action gratuitement, sans avoir payé le moindre consultant euh, pour le faire. Donc, cette auto-évaluation, elle est vraiment à 360 degrés dans cinq domaines d'impact. Le premier domaine d'impact, c'est la gouvernance. Donc, pour te, Du coup, je te réponds au passage, oui, il y a des éléments hyper intéressants sur la gouvernance, la gouvernance participative, etc., etc. l'intégration des sujets sociaux environnementaux des limites planétaires, etc., dans euh, la gouvernance, les prises de décision et que sais-je. La rémunération des équipes et des dirigeants. Le deuxième, c'est l'environnement. Le troisième, c'est euh, ce qui s'appelle en anglais « communities », qui en français est traduit, je crois, par « collectivité euh, ». Le quatrième, c'est les salariés. Euh, donc là, il y a tout ce qu'on peut imaginer euh, sur la formation, l'inclusion, la diversité, la participation, euh, l'intéressement et que sais-je. Euh, et puis, le cinquième, c'est les clients. Donc, vraiment, la partie plutôt éthique, euh, mmh. transparence, pédagogie, euh, etc., etc. Euh, L'autre chose qu'il faut peut-être dire, c'est qu'en gros, sur, si je déploie complètement l'ensemble des questions du BIA, il y a 50 des questions qui portent sur ce qu'on appellerait la RSE, c'est-à-dire la gestion des impacts opérationnels et notamment la minimisation des impacts négatifs de l'activité, mmh. puisqu'évidemment, plus tu vends, plus tu as d'impact de transport, de production, de, de packaging et que sais-je. Euh, ça suffit pas de faire de la RSE. Je disais tout à l'heure, hein, les entreprises plutôt bonnes en RSE qui utilisent le questionnaire arrivent à 50. Donc, il leur manque un peu les 30 points. Euh, euh, mais si tu es très bon en RSE, tu peux être certifié Bicorp arriver aux 80 points. En général, tu n'es pas très très au-dessus. Donc, ça, c'est la moitié euh, du questionnaire. Et l'autre moitié qui est ignorée, d'ailleurs, y compris des Bicorp, parce que beaucoup de Bicorp ne les voient pas, puisqu'elles répondent non aux questions filtres et elles ne voient pas ce qu'il y a derrière. Quand tu
1: dis ignorer, pour quelle raison
0: ben Parce que quand tu fais le questionnaire, si tu réponds non, oui, tu oui. ne vois pas ce qu'il y a derrière, mais il y a 50% du questionnaire mm. qui porte sur ce que, ce que Bicorp appelle les business models à impact, qui est un sujet hyper passionnant sur lequel nous, on vient de lancer avec Bilab France un programme de recherche pour vraiment explorer cette dimension-là et la faire connaître. Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est la moitié des questions, mais le double du réservoir de points potentiellement. Okay. Et aucune Bicorp corp qui a un score très élevé, Patagonia, South Mountain Company, qui est la première Bicorp corp au monde, n'arrive à ce niveau de points sans avoir beaucoup de points sur les IBM. Il y a 23 business models à impact standard, générique, tout secteur, qui sont définis, prédéfinis euh, par le questionnaire. Chacun de ces euh, business models à impact, il y a un réservoir de 30 points, chacun. Et la plupart des boîtes ont 1, 2, 3 points sur 1, 2, 3 business model à impact. Donc, quand on va chercher, c'est ce qu'on commence à faire. Tu prends le business model euh, workforce development, développement des, des compétences et des, des RH. Tu prends le business model développement économique local, donc contribution au développement économique local. Tu vas chercher les entreprises qui ont plus de 15 points sur 30, sur celui-là. Enfin, workforce development, il est même sur 60. Et là, tu as des pratiques complètement époustouflantes tout le temps, tout le temps, quel que soit le secteur dans lequel tu regardes. Donc, c'est vraiment hyper important de comprendre qu'évidemment, tout ce qui est meilleure pratique ou pratiques les plus innovantes, les plus avancées dans quelques domaines que ce soit, la transparence vis-à-vis -vis des clients, les pratiques internes, la gouvernance, c'est largement couvert, et la philanthropie, et ça rapporte beaucoup, beaucoup de points.
1: Donc, souvent, euh, ce que tu dis, c'est que aussi... Euh euh, en fait, il y a peut-être un focus qui est très RSE, euh, que pensent les entreprises, en tout cas celles qui, qui veulent se coller effectivement au questionnaire, qui se disent voilà, ça va être très RSE. Mais en final, il y a quand même euh, des, des enjeux sous-jacents, mais qui sont en fait dans le questionnaire, qui sont effectivement bah, sur la partie gouvernance, sur la partie inclusion, etc.
0: Sur la partie design du modèle économique, okay. c'est-à-dire comment est-ce que fondamentalement mmh. tu conçois ou tu fais évoluer euh, ton entreprise pour que... Au fond, l'idée du modèle économique, c'est quoi C'est d'avoir quelque chose qui « by design », comme le disait Christian tout à l'heure, euh, est aligné avec les principes mm. euh, du développement durable, de sorte que quand tu fais croître ton business, tu fais croître ton impact positif plutôt mm. que ton impact négatif à réduire. Mm. Et il y a une question qui est très récurrente dans euh, Bicorp, c'est qu'à chaque fois que tu revendiques une meilleure pratique, on va te demander deux choses. On va te demander sur quelle certification externe ça s'appuie, ce que okay. tu me racontes, pour dire que c'est mieux donc, est-ce que tu es bio ben, Typiquement, régénératif, ça n'existe pas, pas car il n'y a pas de label externe. En revanche, tu peux être bio et équitable, mm. et ça pose des bases quand même de quelque chose qui serait régénératif. Mais si tu n'as pas de certification externe sur laquelle s'appuyer, en fait, ce n'est pas considéré. Et la deuxième question, c'est de quelle part de ton business tu me parles Autrement dit, si tu me parles de sourcing, je vais te demander quelle part de ton chiffre d'affaires achat est concernée par ce dont tu me parles. Et si c'est 1%, 2%, 3% de ton chiffre d'affaires, bah, tu auras 1%, 2%, 3% des points, c'est-à-dire rien du bien tout. Sûr. Donc, si tu es à 30% de ton chiffre d'affaires, 50%, 100%, évidemment, là, tu as beaucoup de points. Idem, si tu me parles de ton, alors du chiffre d'affaires achat, si tu me parles de tes ventes, on va te demander pareil, mm. quelle part de tes ventes, si tu as une petite gamme bio équitable dans un coin euh, qui vend rien du tout, ben, ça rapporte non, ça rien du pack, tout. Exactement. Mm. Si tu dis, mes salariés participent au capital, on va te dire quel pourcentage de tes salariés, quel pourcentage de ton capital, et tu as les points à nouveau, à proportion euh, de ça. Donc, cette dimension-là de proportionnalité, elle est hyper récurrente et hyper importante.
1: Et alors, moi, ju juste là-dessus, euh, euh, et je reviendrai sur toi, Christian, juste après, mais euh, dans, dans les innovations, dans la façon, de, 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 dans les modes de gouvernance, euh, d'accompagnement collaborateur, tu parlais, parlais d'ouverture capitalistique tout à l'heure, etc., euh, c'est des choses qui changent quand même euh, quasiment quotidiennement, enfin, de semaine en semaine, il y a des, nouveaux, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de collaborer, de gérer des boîtes, etc. Du coup, Soit tu dis que le questionnaire, vous allez le changer régulièrement, mais est-ce que ce n'est pas hyper difficile quand on est une boîte Bicorp de se dire, effectivement, en fait, si tu es ambitieux, c'est quand même assez. Enfin, c'est hyper contraignant.
0: Ce n'est pas hyper difficile, c'est hyper stimulant. Enfin, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile et c'est hyper stimulant. A priori, c'est ce qu'aiment bien les entrepreneurs, normalement, c'est-à-dire quelque chose qui est très stimulant et très difficile. Et il faut bien avoir en tête que, alors c'est en train de changer justement dans les, dans les. ce qui va changer dans le questionnaire, mais historiquement, je disais, tu ne perds pas de points, tu ne fais qu'en gagner. Mmh. Donc là où tu es fort. Ça veut dire que sur un même secteur, une entreprise peut être certifiée en étant hyper sociale, donc mutuelle, de, de, de euh, mutuelle coopérative, mutuelle ou coopérative d'ailleurs, coopérative de travailleurs, coopérative de producteurs, etc. Euh, insertion de population éloignée de l'emploi et que sais-je. Option 1. Et une sur un même secteur, une entreprise pourrait être certifiée en étant pas du tout sociale, ou enfin, bah, faut pas être trop mauvais non plus, mais ou très écologique, mais très écologique. Et sans doute celle qui est très sociale et pas très écologique, celle qui est très écologique et pas très sociale. Et quand elles se rencontrent, bah, chacune est certifiée avec des choses en gagnant des points sur des terrains très aux différents. Aux items, ouais. Mais du coup, elles vont se parler, elles vont s'inspirer l'une l'autre, et évidemment, on progresse un peu plus vers un idéal qui serait que toutes les entreprises de ce secteur soient et très sociales et très écologiques. Là où ça va changer dans la V7 du questionnaire qui sortira en 2024, c'est que justement, on va demander aux entreprises d'avoir d'abord un socle de performance minimale sur 10 sujets importants, dont des sujets salariés, dont évidemment des sujets de gouvernance, mmh. dont des sujets climatiques, etc. Et il faudra d'abord avoir ça pour être bicorp Et ensuite, on regardera les points, le détail, les business models à impact, etc
2: moi je trouve ça super bien que ça change hein, parce que euh, en fait c'est justement je pense que euh, poser un B et, et que ce soit juste de la marque employeur en fait euh, c'est pas l'idée euh, mm -hmm. dès le départ en fait le framework il dit enfin je dis framework moi, d'ailleurs, mais il dit euh, tu dois progresser euh, continuellement parce que tu dois gagner de plus en plus de points ça reste ça Elisabeth oui il faut ah, continuer tout à, fait, à progresser ça ne pas non, avoir même score mais il faut pour
0: l'instant ils en sont déjà à faire cette évolution là mais après la V7 tu auras une V8 mm -hmm. inévitablement
2: et du coup euh, je trouve que c'est hyper intéressant moi je pense que OMI euh, doit progresser encore plus fort et, et plus vite et euh, tu vois j'aime bien dire euh, si on prend le collège d'entrepreneurs euh, alors déjà moi je pense que c'est plus dur de poser les questions que de trouver les réponses et c'est là où finalement il ouais. y a plein de questions qui se sont posées quand tu réfléchis et que tu prends le, le framework et de l'autre côté euh, nous autres entrepreneurs entrepreneuses c'est notre propos nous on est là pour régler des problèmes quoi. Mmh, donc euh, évidemment euh, quand euh, tu as une équipe qui est galvanisée par euh, le pourquoi de l'entreprise, en fait, hein, ce qui est le cas dans, dans OMI, je pense, c'est qu'on a beaucoup d'engagement de la part des salariés, eh bien, euh, tu ne peux pas négliger que le framework. Parce que même si nous, euh, par design, on est là pour avoir de l'impact social et écologique, hein, eh bien, ça va trop vite, en fait. n'oublier euh, mm. les autres questions qui sont autour. C'est important et c'est une vraie gageur, en fait. Hein, et oui, ça rapporte de la complexité, parce que c'est plus simple de faire le business euh, sans regarder ça, bien mais euh, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus, en fait, euh, intéressant et ça nourrit, en fait... Hein, euh, par de l'externe, euh, la volonté de designer l'entreprise pour qu'elle ait un max d'impact. Mais justement, là-dessus, euh, la
1: question que je te posais tout à l'heure, c'est est-ce euh, qu que, est -ce que toi, ça a déclenché des choses Alors moi, j'aimais bien ce que tu disais, je reviens sur toi tout de suite après Christian, mais Elisabeth, où tu disais en fait, c'est avant tout des questions. Il y en a plein qui l'utilisent juste pour se poser des questions. Alors, ça peut être un peu déprimant parce que tu peux dire putain, je suis vraiment très, très loin, en fait, j'ai vraiment rien foutu. Mais, mais, mais après, c'est assez motivant. Moi, j'aime bien le côté où tu dis en fait, c'est juste stimulant. Mais toi, euh, concrètement, euh, Christian, euh, dans Omi, par exemple, est-ce que tu t'es dit, euh, bah en fait, euh, c'est pas forcément de se dire, est-ce que j'ai des carences sur, euh, effectivement, la, la, la gestion des collaborateurs, euh, la diversité, l'inclusion, peu importe,
2: mais c'est est-ce que du coup, tu t'es dit, ah, là, c'est des choses que, que finalement, j'ai envie de travailler, que je n'avais pas forcément en tête. Ah oui, bien sûr, bien sûr, plein. Comme quoi, euh, par exemple bah, Je ne sais pas, par exemple, il y a un truc très, euh, moi, je trouve, teinté euh, US, qui est euh, faire de la pédagogie euh, sur, je ne sais pas... Euh, 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 le, le changement climatique auprès de tes salariés okay. c'est-à-dire il y a une espèce de dit la boîte elle doit euh, éclairer les gens sur des sujets hein, et tu une des points quand tu mmh, fais mmh. ça et en fait c'est intéressant c'est pas un truc qui te paraît assez normal parce que tu trouves que c'est peut-être même assertif c'est de dire hé eh, les gars attention euh, la gestion de l'eau alors que ça peut-être n'a rien à voir en fait elle est super importante dans vos familles dans vos vies etc donc ça c'est des sujets qui sont euh, je pense euh, et je trouvais pas se donne cet exemple là que je trouve assez cool et tu vas avoir la volonté d'écouter les gens de les intégrer dans la réflexion donc qui est une forme de gouvernance un peu différente nous on a tendance à solliciter les employés pour qu'ils donnent leur point de vue et qu'ils puissent nourrir les décisions euh, décision on les prend pas à 50 hein. mm. par contre que t'aies ton, ton opinion solliciter la contradiction dire euh, on aime les opinions opposées soyons tous différents mm. ouais, donc, on relibérer euh, autonomie ouais et je, je pense que si euh, tu vois t'avais pas les sujets qui venaient comme ça et eh ben on les traiterait peut-être pas parce qu'en fait déjà c'est une gageur de passer de 5 à 50 en peu de temps mm. et donc tu as tellement de choses à mettre en place que ouais tu, tu serais concentré sur le core business sans forcément t'arrêter ça te tes... à
0: pas à remettre au lendemain vraiment
2: ouais et chez, nous je ouais. trouve qu'on le fait hein. je pense qu'on pourrait être... oh, Enfin, qu'on le remet au lendemain. Il y a plein de sujets qu'on aurait pu travailler qu'on n'a pas pris le temps parce qu'en jeu business, des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Tu es au milieu de ça. Mais du coup, on y revient. Euh, des fois, tu as des moments où tu vas plus s'accélérer, des moments où tu vas plus s'adresser des sujets... Euh, J'ai cru que j'allais me faire recertifier au bout de deux ans bientôt. J'ai appris que j'avais un an de plus. Enfin, je le savais il y a quelques mois. <rire> ben, C'était pas, pas euh, anodin. Et tu vois, dans une boîte comme Omi, on vient, il n'y avait pas euh, de, de division impact en, fait, mm -hmm. en tant que telle. On l'a créée il y a quelques mois. C'est une de mes associées qui l'a rajoutée, okay. en plus de la finance notamment. Et donc, justement, pour euh, aller, euh, malgré euh, l'espèce de, de côté bien-né en fait, euh, de Omi, aller demander aux équipes euh, euh, qui font du market, qui font du trade market, euh, qui font des produits qui font de la log de la logistique d'aller euh, euh, réintégrer en fait euh, des data sonnantes et trébuchantes de comment ça fonctionne et on, on va la réintégrer pour être bien sûr qu'on a un framework euh, de qui soit pas que faire du business ou faire plus de produits et qu'on intègre ça et qu'on qu le montre et même des fois souvent tu le fais tu vois je donnais l'exemple des packaging hein, sur lequel il y a une attention particulière de l'équipe pour pas faire n'importe quoi n'importe mm. comment et c'est l'ADN de la boîte. Hein. Du coup, est-ce que tu valorises Est-ce que tu en fais un item d'impact Est-ce que tu mm. vois la progression ben, En fait, non. Et du coup, c'est là où quand tu sais que tu vas te refaire certifier, eh ben, tu as envie de te dire bah « Ouais, c'est hyper important. Alors, regardons, mesurons, on le mm. fait bien. » Du coup, faisons le petit extra mile qui fait que tu vas avoir un, un petit chier, on va l'intégrer. Et cette mécanique en fait d'aller donner des preuves, d'expliquer, elle est hyper intéressante.
1: Hum... Euh... Moi, j'ai quand même là une, une réflexion que je me fais c'est euh, cette certification, elle sert aussi, euh, euh, elle, est, elle est au service de l'innovation et de la créativité parce que ce n'est pas uniquement cocher des cases. C'est ce que je disais tout à l'heure et tu le disais juste à l'instant où tu dis en fait, ça vient de faire poser les bonnes questions et potentiellement impacter ton business model, euh, la création, etc., euh, ouais. de, de nouvelles offres. Euh, si, si je me fais, le, allez, on va dire, euh, voilà, si se si pose une question un peu popcorn, c'est l'inverse est-ce que euh, ce n'est pas un puissant fonds c'est-à-dire, comment tu fais pour prioriser Parce que tu peux vite te dire, euh, en fait, tu, vas, tu peux vite te dire, je ne suis pas allé aussi loin, je peux aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Donc, il y a ce côté, effectivement, euh, totalement stimulant. Mmh. Mais il y a un peu un côté aussi où tu peux te dire, euh, pas, pas, des, pas, pas anxieux, où tu peux te dire, mais bah, en fait, euh, est-ce que j'y arriverai à un moment, en fait
0: Tu peux te dire, l'écologie, ça commence à bien faire.
1: Ah ouais non 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 non, <rire>
0: <rire> non mais je,
1: je pense, pas, pense
0: pas. que c'est un peu. Euh... Et,
1: et surtout comment tu comment tu, tu canalises et tu catalyses euh, cette excitation tu vois ce que
0: Ouais je... nous, nous c'est un peu euh, dans, dans le manifeste d'Utopie et pour expliquer pourquoi on s'appelle Utopie on, je, on utilise pas mal une citation d'un écrivain euh, euh, sud-américain qui s'appelle Eduardo Galeano qui dit euh, « L'utopie euh, est devant moi, j'avance de deux pas, elle recule de deux pas, j'avance de dix pas, elle recule de dix pas. » Et il conclut en disant « L'utopie, ça sert à ça, ça sert à... » Il dit « Aussi loin que je pourrais marcher, je ne l'atteindrai jamais. L'utopie, ça sert à ça, ça sert à avancer. Mm. » Et d'une certaine façon, c'est la même chose. C'est-à-dire que le référentiel Bicorp, il est tellement complet, tellement ambitieux qu'évidemment, on n'atteindra jamais le maximum. De... Et comme en plus, il évolue mm. et qu'il progresse avec nous, c'est... Mais c'est ça l'intérêt oui. Ça sert à avancer. Oui, Donc, en fait, c'est pas important mmh. de se dire est-ce qu'un jour, on va atteindre les 200 points En réalité, je crois qu'on peut on déjà dépasser. Pas en fait, mais on s'en si de... fiche complètement. De de... Ce qui est important, c'est de passer. Là, nous, on vient de soumettre notre quatrième certification. Wow. On était à 123. Là, on a soumis à 151. On est un point en dessous de Patagonia. Si On les garde tous. Mmh. Euh, mais ce qui est intéressant... C'est au-delà des points, parce qu'il peut y avoir une espèce de côté scolaire. En même temps, les entrepreneurs aiment bien être stimulés. Donc, ça, ça fait vraiment ce boulot-là. C'est pas important d'être au maximum, mmh. d'avoir bon Surtout, on Ça ne on, ça sera jamais le cas. Comme dans une entreprise, il n'y a jamais tout qui marche hyper bien. Euh, parfois, ça va très bien. Parfois, ça va très mal. C'est juste la vie des boîtes et la vie bien des sûr. humains en général. Et tant mieux. Euh, mais donc, ce qui est important, c'est le cap, en fait. Le cap et la stimulation. Et je pense que ça aussi, c'est très entrepreneurial, mm. en fait. c'est pas, euh, ça y est, tu as atteint, je sais pas quoi, le niveau platinium, et c'est bon, tu bouges plus. Oui,
2: justement, euh, non, pas j'ai en fait, pas du tout -ce ça. C'est pas
0: du tout ça le sujet. Ce qui, d'ailleurs, génère parfois des petits malentendus, parce que je pense que des entreprises qui ne sont pas encore certifiées Bicorp, voyant le sujet de l'extérieur, le, le posent comme une fin en soi. Il faut qu'on soit certifié Bicorp. Mm. Et en fait, ce qu'elles ne voient pas, c'est que quand tu es certifié Bicorp, ce n'est pas la fin, c'est le début. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment le début d'une aventure qui est encore plus passionnante et sans doute moins stressante que la toute première certification.
1: Mais alors justement, euh, euh, je voulais rebondir là-dessus et, et je me dis... Euh, euh, et, et la question, une fois de plus, elle est pour vous deux là. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, euh, je dirais, euh, simple, si vous deviez en, en donner euh, un ou deux ou trois à... Euh, euh, une boîte euh, qui, qui se lance aujourd'hui, alors qui est, qui est dans le cas de, de, c'est-à-dire de, 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 de Christian où il a intégré nativement, et une boîte qui est aujourd'hui qui est un peu plus ancienne, un peu plus ancrée peut-être dans des, dans, des, voilà, dans des gestions ou, à, ou un quotidien un peu plus euh, à l'ancienne. Qu que que, quel conseil vous leur donneriez bah,
0: la même, le, Moi, je donne le même conseil à tout le monde. Bougez-vous. Non, c'est ce BIA et accès, le fait que ce questionnaire d'auto-évaluation soit aussi complet, aussi mmh. à jour, aussi riche et accessible gratuitement partout dans le monde pour n'importe quelle boîte, c'est un truc de fou. Mmh. C'est moi une des raisons ouais, pour donc, lesquelles c est, c est, ah bah vrai que une des raisons pour lesquelles je n'aimais pas les labels, mmh. euh, c'était que très souvent euh, les labels, il faut que tu payes pour juste savoir ce qu'il y a sûr, dedans. C'était la... ouais, la... toujours pas certifié, mmh. mais juste pour savoir quels sont les critères. Mmh. Bon, alors là, non seulement c'est transparent, mais en plus tu peux le faire gratuitement demain matin te comparer à l'ensemble des boîtes qui sont certifiées dans le monde et tout ça sans débourser autre chose que le temps que tu vas y passer qui est en réalité l'investissement principal. Mmh. Et d'ailleurs, donc ma recommandation, quelle que soit l'entreprise, et c'est ce que je dis à tous mes clients et même à toutes les boîtes que je rencontre, c'est faites le BIA et regardez ce que ça vous apporte et ce que ça vous apprend et ce que ça vous pose comme question. Et d'ailleurs, sur une entreprise nouvelle, le statut de pending bicorp, puisqu'il faut avoir oui. euh, un an, d'existence pour pouvoir mmh. être certifié effectivement puisqu'il faut des chiffres mmh. que tu n'as pas si tu n'as pas un nom. Le statut de Pending B Corp est donné à toute entreprise débutante pourvu qu'elle ait fait, je crois que c'est 90% du questionnaire. C'est-à-dire que c'est exactement ce que disait Christian, la vertu au fond et le statut de Pending B Corp, as audit, tu n'as pas d'audit, tu n'as pas les chiffres. Oui, de fait. Ça n'est donné que sur la base du fait que tu t'es posé les questions et que, et que tu as essayé d'apporter des réponses. Et oui. évidemment que tu as inclus et dans
2: qui dit que tu ne fais pas ton business n'importe comment, mais que tu considères la tierce partie, l'impact écologique et social de ton entreprise. Ça,
0: c'est un point dont on n'a pas parlé. Oui. Il faut peut-être revenir là-dessus. La ouais, convergence avec le statut de société à oui. mission. Oui,
2: je
1: pense
0: que c'est très euh, important. Aujourd'hui, il y a 1000 sociétés à mission en France dont mm. 10 sont certifiés Bicorp mm. et dont 40 utilisent le questionnaire pour mettre derrière leur raison d'être et les objectifs que ces entreprises-là ont mis dans les, que les statuts euh, des indicateurs. Mais le point commun entre la société à mission et Bicorp, c'est que les deux demande une modification des statuts pour intégrer une raison d'être générique. Pour une boîte, Exactement. Hein, D'autant ouais. bah, plus que dans le questionnaire Bicorp, une fois que tu dis oui, j'ai une raison d'être dans mes statuts, on va te dire, OK, comment c'est reflété dans la formation de tes salariés, dans le recrutement, dans euh, les objectifs euh, financiers, les bonus donnés aux dirigeants, etc., ouais. etc. Donc, à nouveau, si tu dis oui, ça ouvre toute une série de questions derrière
1: et je, et je reviens du coup, euh, Christian, toi, si tu devais donner des conseils aujourd'hui à, à, à un entrepreneur, euh, soit euh, qui est en train de monter sa boîte, soit
2: soit un dirigeant ou une dirigeante, pardon, euh, euh, qui a déjà quelque chose Alors, de bien installé. Elisabeth l'a fait pour les gens qui sont déjà installés. Moi, je vais parler à ceux qui se lancent. Ouais. Et je vais citer un de mes employés, Martin, qui a posté sur LinkedIn un truc euh, euh, que je trouve sensé. Euh, soit ta boîte, hein, elle euh, participe à construire un monde meilleur, soit c'est l'inverse, elle le détruit en fait. C'est très binaire, euh, oui. vision mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a urgence sociale et surtout écologique. Hein, et qu'évidemment, quand on écoute le GIEC, il faut absolument se bouger. Donc aujourd'hui, si tu montes une boîte pour juste faire de l'argent, bah, pourquoi pas. Quoi. Mais sache que nombre de talents cherchent du sens et des missions. Et que euh, c'est hyper important, je pense, d'ancrer euh, aujourd'hui, de créer une société en ayant conscience, en fait, bah, que oui, il y a urgence. Mmh. Et qu'en plus, c'est une opportunité business, en fait. Quand j'ai lancé OMI il y a trois ans, donc mon conseil, c'est euh, bien entendu, regarde Bicorp et fabrique ton modèle, en fait, pour que tu sois en train d'adresser un sujet sérieux qui serve l'humanité, on en a besoin. Quand j'ai lancé OMI, donc, il y a trois ans, en vrai, je cachais un peu l'impact de l'entreprise, hein, parce qu'en en étant euh, entrepreneur récidiviste... Hein, Mmh, toi euh, tu te disais il y a un côté un peu bah, Quand poster, tu vas raconter mmh, que ta boîte tu vas la faire justement pour adresser ce que je dis beaucoup mmh. plus librement aujourd'hui Tu vois ton micro qui on a une vraie mission en fait en tant ouais. qu'entreprise Et qu'on le fait sérieusement et du mieux qu'on peut avec toute l'énergie Toute la combativité qu'on peut faire mmh. pour euh, affronter des gens qui font un milliard de dépenses publicitaires dans l'alimentaire tous les jours à plusieurs qui sont... voilà. Et donc on essaie de créer une marque alimentaire dans cet univers là et eh bien, je cachais auprès des investisseurs euh, l'impact, tu vois. Et en fait, c'était assez euh, éloigné. Mm. Euh, le monde a changé. Hein. En trois ans, euh, un Covid long, enfin mm. deux Covid quasiment, une guerre en Ukraine, euh, des incendies. Enfin, vraiment, c'est un autre monde aujourd'hui. Donc, euh, make sense that euh, l'argent aujourd'hui est en train de se déverser sur des univers euh, type impact. Hein. Donc... Euh, plus en tout cas, mais pas bah, bah, bah assez encore, mais... Plus. Ouais, mais en tout cas, euh, par rapport à il y a trois ans, euh, c'est le jour et la nuit. Hein. Ouais, complètement. Hein, donc, euh, mm. aujourd'hui, c'est vraiment une vertu euh, d'avoir un, un business, en fait, euh, qui adresse ces enjeux-là. Donc, euh, moi, je pense que c'est une opportunité gigantesque, euh, qu'il faut le voir comme tel. Hein. Il y a plein d'investissements, il y a plein d'incapacités à créer des business, en fait, hein, qui vont vraiment euh, avoir des impacts positifs sur euh, euh, la planète. Hein, et il faut absolument se lancer dans ce univers. là Et picorp est un super framework... Euh, pour réfléchir euh, au design du business model. Et, je, et, je, et je, vais, je, je vais terminer sur une note avant de passer aux questions de fin,
1: mais qui est euh, que toi, tu as évoqué euh, tout au début, euh, euh, Elisabeth, et que toi, tu viens un peu d'évoquer, mais euh, ça ne veut pas dire non plus euh, qu'on qu fait de l'association euh, à but non lucratif. Hein, B-Corp, c'est aussi euh, monter des boîtes, effectivement, qui peuvent être euh, des success stories euh, potentiellement financières aussi. Euh, L'un n'exclut pas l'autre, mais c'est ce côté, effectivement, euh, mission un peu plus euh, touffue, effectivement, sur... Euh, euh, voilà ce qu'on veut apporter en tant qu'entreprise qu dans le monde actuel.
0: Ah ben, L'un n'exclut pas l'autre, mais de toute façon, la certification Bicorp, le questionnaire peut être utilisé par tout ouais. le monde. Donc il y a même des associations, hein, des ONG qui l'utilisent pour évaluer par exemple leur pratique RH ou leur propre pratique mmh. environnementale. En revanche, vous ne pouvez être certifié que si vous êtes for-profit. Donc ça n'est accessible qu'aux entreprises à but lucratif, mmh. euh, et aux coopératives, etc. Mais en tout cas, une association ne peut pas, et on a eu des demandes. Une Bien association sûr. ne peut pas être certifiée.
1: Un spin-off peut-être pour la suite, euh, justement, euh, je, je sur les associations que, Je ne
0: suis pas sûr parce que je pense que l'objectif est vraiment... Il y a déjà des labels qui existent mm. euh, pour les associations comme Ideas, etc. Ouais. Et je pense que l'objectif du mouvement Bicorp, c'est vraiment de changer le capitalisme. Mm. Donc, c'est déjà une tâche suffisamment importante. On ne peut pas penser que ça sera fait demain matin et qu'il sera temps de changer autre chose.
1: Merci à tous les deux pour, ces, euh, pour, pour ce gros et beau plat de résistance. Euh, on arrive aux questions de fin et après, je vous libère promis. Euh, Est-ce que euh, vous avez des recommandations euh, d'ouvrages, de livres, de BD, euh, de films, de documentaires à recommander aux éditrices et aux auditeurs Des trucs un peu percutants euh, qui vous ont marqué ces dernières semaines ou ces derniers mois, ces dernières années
0: Alors, ce n'est pas, pas très politiquement correct, mais je vais quand même recommander le livre euh, que j'ai fait sur Bicorp parce que j'ai sollicité beaucoup euh, ouais. d'entrepreneurs sur le sujet qui a plus d'une trentaine de témoignages dedans qui sont absolument passionnants et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à, à avoir cette discussion avec eux. Donc ça s'appelle La Révolution Bicorp oui. et c'est publié chez Pearson, c'est sorti l'an dernier. Et parce que je pense qu'en fait ces témoignages, ils donnent vraiment envie, ils donnent à comprendre tout ce dont on a parlé euh, là pendant cette heure et, et ils donnent vraiment envie d'y aller en fait. Mmh. Et il y a des très gros là-dedans euh, la préface a été faite par Emmanuel Faber, donc il y a des très gros qui sont engagés dans le mouvement Bicorp, il y a euh, des témoignages de The Guardian, il y a des très petits, il y a des témoignages de territoire, il y a vraiment plein de témoignages de secteurs le... très différents.
1: Et c'est ce panachage en fait, qui donne aussi... Euh, bah, c'est ça par... qui fait la
0: vie, et euh, la partout, quoi, merveille exactement. diversité de ce mouvement, et, et la merveilleuse diversité de ce mouvement, et, et qui fait aussi cette merveilleuse énergie dont je parlais tout à l'heure, ça naît de, de ces frictions entre des gens qui sont très différents, qui sont très bons sur des sujets très différents et qui bossent ensemble pour faire changer les choses. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, pour ceux qui s'intéressent un peu plus au business model à impact, on a lancé ce programme qui s'appelle IBM Series avec Bilab l'an dernier. Donc euh, c'est accessible à partir de la page d'accueil du site pluriel.com. Et il y a une page entière avec beaucoup de publications qu'on a faites. Dans les publications, il y a énormément d'exemples euh, extraits issus de boîtes qui sont très, très bonnes sur ces business models à impact, extraits de la communauté Bicorp. Mmh. Et c'est fascinant.
1: OK. Eh N'hésitez ben, pas à aller découvrir ça. En tout cas, ça sera, euh, moi, j'irai sans aucun problème. Et toi, Christian
2: Eh bien, moi, je vais théorie du donut, euh, ouais. qui va ouais. être euh, bien sûr. Euh, un fondamental dans la thématique pour comprendre pourquoi en fait, c'est important de, de voir notamment qu'il y a des, des, des modèles de pensée qui sont complètement dépassés et que euh, la, le, la grande nouveauté hein, on va dire des 20 dernières années, c'est que les limites planétaires euh, et l'endroit d'existence de l'humanité, c'est un sujet euh, qu'on doit adresser en fait, et qu'on peut adresser.
1: Merci pour cette recommandation de, de livre « La théorie du donut euh, ». On termine avec la toute dernière question. Est-ce que tous les deux, vous avez une anecdote à nous raconter, une bonne ou une mauvaise expérience à nous partager
0: alors, moi, j'ai une anecdote. Je ne sais pas pourquoi, c'est celle qui m'est venue quand j'ai lu ta question. Donc, on... oui. partons là-dessus. Il y a quelques années, ou quelques mois, un fonds a dit à impact, ça soutiendra mon sujet <rire> sur le fait que ça ne veut pas dire grand-chose, oui. nous appelle pour nous dire on a envie de s'engager plus encore sur l'impact et donc on voudrait emmener certaines de nos participations vers le label Bicorp, mmh. etc. Et donc, on commence à travailler pour quelques sur papier, participations. Sur le papier, c'est super. Je, je dirais même qu'il faudrait mmh. que tous les fonds Bien qui sûr. se veulent à impact le fassent, et pas sur certaines participations, mais sur l'ensemble de leurs participations, notamment utiliser le BIA pour décider, par exemple, d'investir dans telle ou telle entreprise et fixer les objectifs de progrès liés à l'investissement. Bref, et on, a, donc on accompagne certaines participations. Et puis, on se retrouve dans une réunion où on discute avec le DG d'une de ses participations de ce qu'il peut faire pour arriver à dépasser les fameux 80 points. Et à un moment...
1: C'est même là que ça se corse, par ailleurs.
0: Alors, le sujet vient sur la question des salariés, de la satisfaction des équipes. C'est une boîte qui a à peu près 200-250 personnes. Oula. Et donc, euh, je lui dis, je pense que ce qui aiderait, puisque ça s'appuie aussi souvent sur d'autres référentiels externes, c'est que vous vous lanciez dans Great Place to Work qui, euh, ça tombe bien, et le, 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 on est dans le bon timing, euh, vous pouvez comme ça mesurer la satisfaction de vos équipes, puisque le label Great Place to qui est attribué notamment, enfin les deux tiers de la note, c'est la satisfaction des équipes, donc on peut pas trop mmh. gruger là-dessus. Oui, hein. euh, Et donc je lui dis, en plus, ça vous permettra de vous comparer à d'autres, etc. Et là, le fond, l'investisseur qui était présent à La Réunion en tant qu'actionnaire, dit... Ah oui, mais ça coûte combien Alors moi, naïvement, je dis, bon, ça coûte pas grand-chose pour une entreprise de cette taille, ça va être aux alentours de 5-6 000 euros, je sais plus exactement combien, mm. enfin, moins de 10 000 euros. C'est
1: potentiellement, sûr. pour une grosse boîte comme ça, c'était pas grand-chose.
0: Oui, enfin, c'est déjà pas grand-chose pour une boîte comme Utopie, et j'ai envie de dire, euh, si c'est important, alors c'est vraiment pas grand-chose. Et... Euh, là, j'entends l'investisseur. Alors, le DG était hyper convaincu. Il dit, ah oui, c'est super, il faudrait vraiment qu'on y aille, etc. C'est un Et là, l'actionnaire le le, dit, l'investisseur, donc, il était venu nous chercher à la base, dit, oh là là, mais faut voir, parce que quand même, c'est une somme et il faut regarder au regard des autres priorités. Et je me suis dit, ah non, mais c'est pas priorité, donc, possible. On parlait tout à l'heure. En fait, oui, il y a toujours une bonne raison. De ne pas faire aujourd'hui, euh, de remettre au lendemain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Et parfois, c'est l'actionnaire, celui-là même, qui est venu te chercher mmh. pour dire il faut aller sur Bicor.
1: Et est-ce qu'ils l'ont fait alors, finalement, ou pas
0: <rire> Je crois qu'ils ont soumis leur questionnaire.
1: Ouais, t'as été pugnace, du ah coup. Ah non, est-ce est... qu'ils ont
0: fait Non, ils ont soumis le questionnaire. Ah, ils ont soumis le questionnaire non, je crois qu'ils n'ont pas fait Great pesto D'accord, okay. Et ça, c'est un autre sujet c'est qu'évidemment, oui. la voix de l'actionnaire est toujours, et du propriétaire, en l'occurrence, est toujours celle, eh ben, celle qui emporte, <rire> le morceau à la fin. Ouais, bien sûr.
2: Christian Anecdote hein, Exactement. Qui, qui nous met en scène tous les deux avec Elisabeth. C'est donc, je le disais tout à l'heure, euh, je parle à mon pote Jean Moreau en fait de Phoenix, mmh. je lui raconte mon histoire, je dis je vais rencontrer des gens pour m'aider. Il me chope le mail d'Elisabeth et euh, Elisabeth elle, elle est assez dure à avoir, hein. tu as de la chance de l'avoir là, elle est quand même assez. C'est euh, assez, assez dur. Et du coup, je, euh, profite, je, et je me retrouve il y a trois ans à peu près. Je crois que tu m'avais presque lâché deux heures, en fait. C'est un espèce de truc comme ça. Comme quoi Tu vois mmh. et, euh, et donc, j'arrive avec dix ans de, de, de mode, de fashion derrière moi, et marketplace, donc rien à voir et tout, en lui racontant que je veux faire une marque alimentaire parce que l'alimentation, bah, c'est santé, sociale, écologique. Je veux la faire dans la sobriété. Et Mais que... surtout pas, Elisabeth, sur ce rendez-vous. Euh...
0: Toujours un peu au départ <rire> Non, Et... attentive. Euh, attentive. Ouais, C'est différent. différent. J'ai plutôt bon. tendance à faire confiance, en fait, spontanément. Donc, ce n'est pas vrai que je suis méfiante. Mais attentive.
2: Et donc là, je lui tartine un homie euh, balbutiant, qui s'appelle pas homie d'ailleurs à l'époque, mais balbutiant, et puis avec euh, de, 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 vraiment toute ma, mon énergie tu vois, à mettre euh, en positif, et je sens qu'il y a une forme, forme d'écoute en disant, ça va être dans la sobriété, tu vois, il y a trop de sauce tomate sur les rayons, on va faire ce que les gens ont besoin, on va faire les produits qu'on consomme on va faire une meilleure version, ça va apporter euh, de la sobriété, on va arrêter de mettre plein d'encre sur les packaging parce que du coup, ça va avoir un impact écologique, et donc je fais toute une copie comme ça, ouais. et elle m'écoute bien gentiment, en, en me relançant, en me donnant en fait, euh, euh, le topic d'après en disant Ah, je connais lui, je pourrais t'aider, etc. Et puis à la fin, en partant, après un long moment, elle me sort je sais pas cinq, six fascicules en fait voire un peu plus en fait ouais. en me disant bah tiens tu liras ça et dedans tu avais les études d'utopie qui rentraient dans le détail d'à peu près toutes les thématiques que je voulais compiler et tu sais à aucun moment moi m'a dit bah oui je sais mais tu oui. regardes et machin etc et j'ai trouvé ça trop génial en fait quand je suis rentré chez moi c'était la surprise en fait mmh. en me disant bah ouais incroyable c'est à dire que c'était vraiment ce que j'étais venu chercher ça veut dire qu'il y a plein de gens euh, qui travaillent dans ton équipe et dans plein d'équipes en fait puis, à, très à, très rentrer... à -là. ouais dans ces détails ouais. et en fait c'est de la matière absolument géniale et si tu prends le temps de l'assimiler de prendre un peu de temps pour réfléchir pour construire comment est-ce que tu peux articuler une idée qui puisse exécuter, exécuter tu commences à connecter des points et là euh, tu as le début d'une belle aventure hop tu ploques ça à ton framework B Corp et puis euh, c'est parti c'est
1: finalement plus facile, euh, quand tu as eu ça entre les mains, c'était plus facile, t'as pu aller plus vite, et puis, alors je reconnais aussi, j'ai l'impression que, voilà, la, la gentillesse d'Elisabeth qui aurait pu te dire, mais en fait, ça fait des années qu'on l'a fait ça, euh, donc on connaissait déjà ça bien, mais euh, mais donc c'est une belle histoire, c'est une belle anecdote, j'aime beaucoup, merci beaucoup.
0: Surtout que toutes ces publications sont accessibles gratuitement sur le site d'Utopie à tout le monde, pas que pour Christian.
2: Alors que moi, si vous voulez manger euh, des bonnes sauces tomates et du bon riz, il va falloir l'acheter sur OMI. Exactement, exactement. Et j'en serai un, un, un testeur incessamment
1: sous peu et, et potentiellement un client, je te dirais ça. Bah, J'attends ton feedback avec ouais, un passé. Évidemment, avec grand plaisir. Euh, Elisabeth, Christian, merci infiniment euh, pour cette heure, un peu plus d'une heure, une heure et quart ensemble. Euh, J'ai eu pour ma part beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Euh, sur effectivement tous ces sujets, euh, Bilab, Bicorp, Omi, euh, et, et je trouve qu'on a on a soulevé beaucoup de, de points clivants ensemble, donc merci infiniment de vos réponses, euh, je trouvais que vous avez été loquace, mais pas tant que ça finalement euh donc, c'était plutôt pas mal. Merci d'avoir tenu le timing. Et puis, euh, j'espère surtout que les auditrices et les auditeurs ont évidemment appris et seront voilà, euh, nombreux, euh, en tout cas, à se tester aussi sur ce questionnaire, entre autres, ou inspirés par effectivement ton aventure, Christian.
0: Bah, merci de l'invitation. Et en plus, comme ça fait un moment qu'on vous laisse voir, c'est bien.
2: Ça merci de l'invitation. On est ravis. On va aller se faire un petit café après. <rire> ça marche. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Passez une très bonne semaine et à très bientôt. Merci, Tim. Au bonne revoir. Bonne semaine.